0: paar Sachen überhaupt allgemein zum, zum Sehen sagen, ähm, was Sie größtenteils wahrscheinlich auch schon wissen. Grundsätzlich habe ich ein Gesichtsfeld von 180 Grad. Ein Gesichtsfeld heißt im Prinzip, in welchem Bereich kann ich überhaupt wahrnehmen und im Prinzip ist das halt sozusagen ein Halbkreis, in dem ich etwas wahrnehmen kann. Das werden Sie aber selber wissen, dass natürlich nicht meine Aufmerksamkeit nicht überall gleich gut ist, ich merke vielleicht, wenn hier von rechts irgendwo ein Auto kommt, das nehme ich, kriege ich sozusagen gerade noch mit, aber wenn ich normalerweise etwas anschaue, dann schaue ich schon in die Richtung und die Richtung, wo ich sozusagen wirklich dann gut sehe, sind eben nicht mehr 180 Grad, sondern ähm, 30 Grad. Es gibt zum Beispiel andere Tiere, zum Beispiel Insekten, die haben halt zwei Augen, die sind so nach außen gestülpt, dass sie sogar fast 360 Grad Gesichtsfeld haben. Dazu gehören halt die Menschen nicht. Wenn man bestimmte Sachen angucken möchte und sofort erfassen möchte, ich habe zum Beispiel jetzt hier ein paar, paar Stifte liegen und möchte sofort wissen, wie viele liegen denn da, dann klappt das normalerweise eigentlich nur, wenn es erstens nicht zu viel sind, also ich glaube bis acht, acht Dinge kann man doch einmal wahrnehmen, und der nächste Punkt ist, die Sachen müssen relativ nah beieinander liegen. Und dieser Bereich ist ungefähr 10 Grad. Und das heißt, ist also nochmal ein kleinerer Bereich. Und wenn man sozusagen wissen möchte, wo kann man denn wirklich am schärfsten sehen, das ist zum Beispiel genau dann, wenn man zum Beispiel liest oder so etwas, das ist ja nicht so, dass man das Buch anguckt und lässt das auf sich wirken, sondern man verfolgt ja schon mit den Augen die einzelnen Zeilen und die einzelnen Buchstaben, denn dieser Bereich, wo man wirklich am allerschärfsten sieht, ist ein relativ kleiner Bereich, das ist ungefähr nur ein Grad groß. So. <lacht> Weiterhin ist es so, wenn man jetzt zu Bildern kommt, die man zeitlich verändert, dann ist es zum Glück so, dass es bei Menschen so ist, dass wenn man ihn ungefähr 10 bis 15 verschiedene Bilder nacheinander zeigt, dass er das nicht mehr als einzelne Bilder wahrnehmen kann, sondern als kontinuierliche Bewegung wahrnimmt. Und das ist sozusagen genau das Grundprinzip, was wir eigentlich beim, beim Video mit dem Computer immer wieder nutzen, ist, dass wir sozusagen den Menschen einfach einzelne Bilder nacheinander zeigen. Das ist sicherlich für Sie schon selbstverständlich, dass man einfach das über einzelne Bilder machen kann, aber es liegt eben einfach daran, dass die Zeitliche Auflösung, das heißt, das Trennvermögen beim Menschen begrenzt ist und irgendwann das Ganze als eine kontinuierliche Bewegung übergeht. Und da werden wir dann, wenn wir uns später auch mit Video befassen, zum Beispiel verschiedene Techniken auch kennenlernen. Wir werden auch verschiedene Formate kennenlernen, die verschieden häufig Bilder wieder zeigen. Ein paar kleine Beispiele habe ich hier sozusagen jetzt erstmal genannt. Einmal, wenn Sie ins Kino gehen, dort haben Sie eigentlich 24 Bilder pro Sekunde, wobei da die Bilder eigentlich zweimal nacheinander kurz angezeigt werden, also im Prinzip an die 48 Bilder, wobei davon aber mal zwei identisch sind. Beim Fernsehen ist das so ein bisschen ähnlich, beim Fernsehen habe ich 25 Bilder pro Sekunde, wobei man auch da Halbbilder anzeigt, das heißt im Prinzip sind die Bilder zeilenweise aufgebaut und im ersten, der ersten Teil wird so werden sozusagen alle ungeraden Zeilen angezeigt und im nächsten Teil alle geraden Zeilen. Auch das wenn wir sehr ausführlich machen, will ich jetzt gar nicht, will ich jetzt gar nicht weiter tiefer einsteigen. Wenn Sie einen normalen Computermonitor haben, dann haben die typischerweise Bilder, die Sie 60 oder 70 oder 100 Mal, je nachdem ob Sie einen TFT oder also einen Flachbildschirm haben oder einen Röhrenschirm, werden lieber typischerweise häufiger als 60 Mal pro Sekunde wiederholt. Auch da ist es sozusagen im Wesentlichen dafür, dass das Ganze nicht flackert. Auch das werden wir ausführlicher im zweiten Semester alles noch behandeln. Nur im Prinzip, dass wir sehen, dass wir an dieser Stelle schon sehen, dass wir verschieden viele Bilder pro Sekunde haben, um sozusagen entweder kontinuierliche Bewegungen hinzubekommen oder, oder stabile Bilder. Ich werde Sie gar nicht ganz tief jetzt in die Funktionsweise vom Auge einführen, sondern nur so ein paar grobe Fakten noch erzählen. Grundsätzlich ist das Auge sehr anpassungsfähig, was sozusagen unterschiedliche Helligkeiten anbelangt. Das sind also insgesamt ungefähr 11 Zehnerpotenzen von verschiedenen Helligkeiten, mit denen das Auge zurechtkommt. Das ist also recht erstaunlich. Das wird dadurch geregelt, dass ich im Prinzip meine Pupille weiter aufmachen kann und weiter zumachen kann. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Blende beim Futterparat. Der Punkt ist, dass wenn ich eine bestimmte Helligkeitssituation habe, wie zum Beispiel hier jetzt, dann würde man ja zum Beispiel fragen können, wie viele verschiedene Helligkeiten kann man überhaupt auseinanderhalten. Und dann wäre die nächste Frage, wie könnte man so etwas messen? Und eine einfache Art, so etwas zu messen, wäre ja zu einer bestimmten Beleuchtungssituation, einfach einem Menschen verschiedene Helligkeitswerte zu zeigen, zum Beispiel verschiedene Grautöne, und der Mensch müsste halt sagen, sind diese beiden Grautöne gleich, oder sind sie verschieden? Insofern könnte ich also jetzt einen, 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 einen kontinuierlichen Bereich nehmen, von weiß zu schwarz, meinetwegen, und könnte den in kleine Bereiche einteilen, und da könnte ich im Prinzip gucken, wie viele Bereiche kann ich da machen, bis zu denen der Mensch noch einen Unterschied erkennt. Und wenn man das macht, dann kommt man raus, dass es ungefähr 100 bis 200 verschiedene Helligkeitsstufen sind, die der Mensch eigentlich nur auseinanderhalten kann. Wenn man diese Helligkeitsflächen, also was ich jetzt gerade meinte, war folgende Situation, ich spreche momentan also nur von Helligkeiten, nicht von Farben, aber im Prinzip sieht das Ganze so aus, ich hätte also jetzt hier Helligkeit 1 und hätte daneben die Helligkeit 2, und dann könnte ich ja den Menschen letztendlich einfach fragen, sind die beiden Farben verschieden oder sind die beiden Helligkeiten verschieden oder sehen sie gleich aus. Wenn ich die beiden voneinander trenne, ich mache sozusagen die Helligkeit 1 hier drüben hin und dann kommt ein gewisser örtlicher Abstand und hier drüben haben wir jetzt die Helligkeit 2, dann, ja, was wird dann passieren? Dann geht die Zahl von Helligkeiten, die der Mensch auseinanderhalten kann, nochmal drastisch runter dann bin ich nicht mehr bei 100 bis 200, sondern dann bin ich nur noch in der Größenordnung von 10 bis 20 verschiedenen Helligkeiten, die ich überhaupt auseinanderhalten kann, wenn ich also entsprechend großen Abstand dazwischen habe. Aber, das hatte ich eben schon gesagt, ich kann also jetzt durchaus aus diesem Raum herausgehen und gehe nach draußen, wo es viel heller ist, und dort habe ich im Prinzip völlig andere Helligkeiten und auch die kann mein Auge irgendwann wieder gut auseinanderhalten. Das Auge stellt sich sozusagen darauf ein, und das kennen Sie wahrscheinlich auch alle, zum Beispiel vom Skilaufen, wenn Sie da auf der Skipiste gewesen sind und die ganze Zeit gelaufen sind und dann kommen Sie in so eine Jagerhütte da rein und wollen Tee trinken und dann stellen Sie fest, dass Sie im ersten Moment erstmal gar nichts sehen. Weil das Anpassung, die Anpassungsfähigkeit von hellen Situationen zu dunklen ist beim Auge sehr, sehr langsam. Das heißt, es braucht dann zum Teil durchaus einige Sekunden bis zu Minuten, bis das Auge sich wirklich darauf eingestellt hat, also diese Richtung von hell zu dunkel. Wohingegen, wenn Sie dann aus dieser dunklen Stube wieder rausgehen auf die Skipiste, dann können Sie sofort wieder normal sehen. Also sehen Sie auch, das ist so ein Vorgang, der nicht symmetrisch ist. Also zum Hellen geht es sehr schnell, zum Dunklen sehr langsam. Ja, so also ein Auge haben Sie alles schon mal gesehen. Das ist, das ist im Prinzip dieser, dieser schwarze Fleck hier. Da haben wir im Prinzip genau diese Pupille, von der ich gesprochen habe. Ich habe jetzt als nächstes Bildchen hier mal so einen Schnitt, solch ein Auge dargestellt. Letztendlich ist es ja so ein mit Wasser gefüllter Hohlkörper, wo wir hinten im Prinzip die Netzhaut haben. Und auf der Netzhaut sehen, liegen sozusagen unsere also Sinneszellen, mit denen wir die Seeeindrücke letztendlich wahrnehmen können. Durch diese Pupille, die ich halt sozusagen regeln kann, ähm, um damit die Menge des Lichts sozusagen zu regulieren, äh, dringt das Licht ein und wird hinten auf der Netzhaut abgebildet. Damit das Ganze richtig fokussiert wird, habe ich im Prinzip hier eine, eine Linse. Und die sorgt eben genau dafür da, dass ich auch nahe oder weite Sachen immer im Prinzip scharf auf meine Netzhaut hinten abbilde. Gut, dann gibt es noch so ein paar Punkte, die man vielleicht noch erwähnen sollte. Ich habe da vorne im Prinzip eine Hornhaut. Also das ist nicht so eine Hornhaut im klassischen Sinne, sondern im Prinzip einfach die äußere Augoberfläche sozusagen, die das Auge auch schützt. Der Punkt, an dem ich am allerschärfsten sehen kann hinten, den nennt man auch den gelben Fleck. Und es gibt auch einen blinden Fleck. Und das ist genau der Bereich, wo die Nerven sozusagen das Auge verlassen. Und an der Stelle, wo sozusagen die ganzen Nerven aus dem Auge herausgehen, dort sind halt selbst keine Wahrnehmungszellen, sondern, äh, und an der Stelle äh, kann man halt nichts erkennen. Es gibt alle diese Experimente, die Sie wahrscheinlich schon mal gesehen haben, wo man oft so ein Kreuz und einen Kreis hat, und dann muss man das in bestimmten Entfernung angucken und ein Auge zuhalten, und ab einer bestimmten Entfernung sieht man dann zum Beispiel das Kreuz nicht mehr. Wer das noch nie gesehen hat, der sollte es mal ausprobieren, geben es einfach mal im Internet ein und suchen sich mal so ein Bild. Gut. Was sieht unser Auge überhaupt? Grundsätzlich ist es so, dass im Prinzip ein geringer Teil der elektromagnetischen Wellen, die wir im Prinzip überall um uns herum haben, der Bereich sind, den wir sehen können. Ich habe also jetzt hier auf dieser Achse auf der einen Seite die Frequenzen dargestellt und hier sehen Sie im Prinzip, das sind im Prinzip Sachen, die Sie kennen, Frequenzen praktisch vom Fernsehen, Infrarotstrahlung, Das ist das, was wir als Wärme wahrnehmen. Oberhalb von dieser Infrarotstrahlung kommt sozusagen der für uns sichtbare Bereich. Darüber kommt die UV-Strahlung, das ist das, wovon man Sonnenbrand bekommt und so weiter. Und wenn man diesen Bereich sozusagen jetzt nochmal auffächert, dann gibt es hier einen Bereich, das sehen Sie hier drüben als Frequenzen, zwischen 4 mal 10 hoch 14 ungefähr bis 8 mal 10 hoch 14 Hertz, also Schwingungen pro Sekunde, liegt genau der Bereich, den ich als Mensch Sichtbar wahrnehmen kann. Das hier mal dargestellt, einfach mal so exemplarisch. Das heißt, wenn man im Prinzip Licht hat und das auch ein Prisma gibt, dann zerlegt ein Prisma ja genau dieses Licht in diese verschiedenen Bereiche und dann sehen Sie im Prinzip hier genau diese Farben, wie Sie sie auch vom Regenbogen kennen. Sie sehen also jetzt hier, das Ganze geht so von Violett-Blau ins ins Grün hinüber, dann ins Gelb, Orange und Rot. Und hier würde im Prinzip jetzt das Infrarot liegen, das können wir nicht mehr sehen, sondern spüren als Wärme. Und hier würde sozusagen das Ultraviolett sehen. Das ist sozusagen nur ein kleiner Ausschnitt, aber den kann man jetzt nochmal auffächern. Wenn Sie auch einen Regenbogen sehen, dann werden Sie Ihre Farben immer genau in dieser Reihenfolge sehen, weil der Regenbogen macht im Prinzip nichts anderes als so ein Prisma, nämlich diese Farben so entsprechend aufzuspalten. Was einem hier auch noch auffallen kann, dabei, wenn man sich das ansieht, ist, dass es auch Farben gibt, die da im Regenbogen nicht vorkommen. Zum Beispiel die Farbe Magenta, diese Telekom-Farbe. Ja, die kommt im, im Regenbogen nicht vor. Warum das so ist, das werden wir, werden wir später sehen. Ähm, was ich hier drüben nochmal aufgezeichnet habe, wäre in dem Fall jetzt so ein, eine Darstellung der Empfindlichkeit des Auges. Das heißt, in welchem Bereich kann das Auge eigentlich am besten sehen. Und das ist genau dieser mittlere Bereich, wo das so grün gelblich ist, dort kann das menschliche Auge am besten sehen. Melden Sie sich oder ist das... Alles klar, ich dachte, Sie hätten sich gemeldet. Okay, gut. Gut, was Sie jetzt hier neben sehen, ist, wir haben also auf dieser Achse jetzt hier die Frequenz und hier haben wir etwas mit Längeneinheiten stehen. Das werden wir gleich sehen. Das sind nämlich im Prinzip die Wellenlängen zu diesen Frequenzen. Das zeige ich Ihnen gleich noch. Aber eine Sache nochmal ganz kurz dazu. Dieses Diagramm, was wir dort oben haben, ist im Prinzip nichts anderes als so im Prinzip so eine Art wiederum so eine Art Spektrum, was mir in dem Fall aber nicht anzeigt, wie stark ist etwas in dem Bereich, sondern einfach, wie stark ist meine Empfindlichkeit von dem Auge. Das heißt, als Achse hier unten habe ich jetzt hier wieder die Frequenz oder die Wellenlänge und darüber genau diese Empfindlichkeit. Und das ist näherungsweise so eine Gauss-Kurve beim Menschen. So, ganz kurz zu diesen Wellen. Ich will da jetzt gar nicht tief einsteigen. Grundsätzlich, wenn ich irgendeine periodische Schwingung habe, dann kann ich natürlich die Periodendauer messen. Das heißt, die Periodendauer wäre genau die Zeit, die so eine Schwingung braucht, bis sie wieder von vorne anfängt. Sie muss dabei nicht sinusförmig sein, sie kann eine beliebige Form haben, aber irgendwann wiederholt sich das Ganze und diese ganze Zeit ist genau meine Periodendauer t oder oft auch tp. Und die kann ich natürlich, weil es eine Zeit ist, in Sekunden messen. Und die Frequenz ist nichts anderes als der Kehrwert, der Kehrwert von dieser Zeit. Das heißt, Sie kennen das alle von den Steckdosen. Die Steckdosen, die wir haben, die haben eine, eine Frequenz eine von wie viel Hertz? Was das jemand von Ihnen? Hm? 50 Hertz, also im Prinzip 50 Mal pro Sekunde geht also meine Spannung dort hin und her. Das heißt jetzt, wie lang wäre die Periodendauer von meinem Wechselstrom aus der Steckdose? Also meine Frage war folgendes, ich weiß also, ich habe, wenn ich eine Sekunde hätte, habe ich sozusagen 50 mal genau diese Periodenzeit in einer Sekunde. Und meine Frage war jetzt, wie lange dauert dann sozusagen eine Schwingung? Insofern sehr einfach, ich brauche einfach eine Sekunde geteilt durch 50 zu rechnen, das heißt, eine Sekunde geteilt durch 50 und das macht genau 20 Tausendstel Sekunden bzw. 20 Millisekunden. Das heißt, hier sehen wir jetzt im Prinzip den Zusammenhang zwischen der Zeit und der Frequenz, eben einfach der Kehrwert. So, langsam werde ich das hier lernen. Wenn sich diese elektromagnetischen Wellen ausbreiten, hier zum Beispiel jetzt unser Licht oder Radiowellen oder so etwas, dann tun sie das normalerweise mit Lichtgeschwindigkeit. Und diese Lichtgeschwindigkeit ist 2,998 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde, also sehr, sehr schnell. Jetzt ähm, ist sozusagen die Frage, was, wie hängen sozusagen jetzt die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit der Frequenz zusammen. Und da gibt es sozusagen folgende einfache Formel, nämlich dass die Lichtgeschwindigkeit genau die Wellenlänge mal der Frequenz ist. Das heißt, im Prinzip ist es sozusagen, die Wellen sausen sozusagen durch den Äther, sozusagen, obwohl es den ja eigentlich gar nicht gibt. Und insofern kann man sich so vorstellen, wenn also die damit durchschwingen, kann ich natürlich auch zu einer bestimmten Frequenz dann eine bestimmte räumliche Wellenlänge definieren. Ich habe das hier mal für ein Beispiel mal ausgerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frequenz von 10 hoch 15 hätte, das wäre in dem Fall... UV-Licht, also das, was man gerade nicht mehr sehen kann. Und meine Lichtgeschwindigkeit habe ich jetzt näherungsweise hier mal mit 3 mal 10 hoch 8 etwas gerundet angenommen. Und dann kann man jetzt einfach sagen, die Lichtgeschwindigkeit ist ja genau die Wellenlänge mal der Frequenz. Das kann ich einfach umstellen. Und dann bekomme ich, dass die Wellenlänge genau die Lichtgeschwindigkeit durch die Frequenz ist. Dann setze ich das einfach ein. Hier haben wir jetzt 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde stehen. Das ist genau meine Lichtgeschwindigkeit gewesen und hier unten steht die Frequenz 10 hoch 15 durch Sekunde. Da kommt das andere Sekunde in den Zähler. Jetzt sehen Sie, das kann ich hier einfach kürzen, die Sekunden fallen weg, jetzt bleibt also schon mal Meter über, das passt also von der Einheit jetzt schon mal. Und dann habe ich einfach stehen, 3 mal 10 hoch 8 durch 10 hoch 15, da subtrahieren sich einfach die Potenzen, da habe ich also 8 minus 15 ist 3 mal 10 hoch minus 7 Meter. Und 10 hoch minus 9 ist Nanometer, in dem Fall habe ich jetzt hier 300 Nanometer. Also 0,3 Mikrometer und ein Mikrometer ist also ein Tausendstel von einem Millimeter, also sehr, sehr wenig und das wäre in dem Fall genau die Wellenlänge von diesem UV-Licht. Und Jetzt will ich gerade noch mal auf die Folie zurück, die wir davor hatten und hier sehen Sie jetzt im Prinzip, dass typischerweise, wenn ich es mit Licht zu tun habe, werde ich dort nicht die Frequenzen angeben, die sich auf der Seite stehen, sondern einfach die Wellenlänge in dem Fall bezogen, also in Nanometern. Typischerweise macht man so, dass man hier schreibt, geteilt durch Nanometer, denn wenn ich sozusagen, hier steht ja eigentlich 1000 Nanometer, aber wenn ich das dadurch durchteile, ist das Ganze an der Stelle gerade dimensionsfrei und das heißt, hier steht im Prinzip meine Einheit. Und da sehen Sie jetzt, da gibt es so den Bereich ungefähr zwischen 400 und ungefähr 750 Nanometer und das ist sozusagen genau der Bereich, den wir überhaupt als Licht wahrnehmen können. Ähm, das ist im Prinzip einfach eine andere Art, das darzustellen, das brauchen Sie jetzt auch gar nicht weiter zu beeindrucken. Der einzige Unterschied zu dem, was wir vorhin hatten, ist jetzt, wir werden jetzt auch viel mit Spektren zu tun haben, nur dass dieses Spektrum, hier hatten wir ja vorhin auf der Achse, die Frequenzachse zu und wir werden jetzt ganz häufig hier nicht die Frequenzachse haben, sondern die aber Sonst ist es genau das Gleiche. Gut. Danke. Ach so, das passt ganz gut. Ich habe übrigens eins von den Büchern, was ich letztes Mal Ihnen empfohlen habe, ähm, mal mitgebracht. Das kann ich einfach mal rumgehen lassen. Wer will, kann sich das mal anschauen. Das müssen Sie sich nicht unbedingt kaufen, aber das ist, wenn dann, eins von den Büchern, was ich noch am sinnvollsten halte. Letzten. Gut. Okay, also wird Sie dieses Bild jetzt hoffentlich nicht so doll erstaunen mit dem, was ich Ihnen vorher jetzt gesagt habe. Was wir jetzt hier sehen, ist im Prinzip ein Spektrum. Auf der unteren Achse jetzt hier haben wir genau die Wellenlänge stehen, geteilt durch die Einheit, in dem Fall Nanometer. Und das ist sozusagen jetzt einfach mal sehr exemplarisch einfach dargestellt. Man sieht also jetzt hier, je länger die Wellenlänge ist. Ähm, desto näher komme ich hier in dem Fall zu diesem Rotbereich kurze Wellenlängen haben hier tendenziell eher blaue, violette Töne das ist sozusagen genau dieser Regenbogen den wir gerade eben im Prinzip nochmal gesehen haben und das ist jetzt, wäre jetzt einfach irgendwie ein Spektrum das heißt irgendeine Energieverteilung wie sie zum Beispiel von einer Lampe oder der Sonne oder so irgendetwas kommen könnte ganz kurz nochmal hier sind lange Wellenlängen was bedeutet das für die Frequenz, wenn die Wellenlänge lang ist? die Frequenz dann hoch oder niedrig? Dann ist die Frequenz niedriger, richtig, weil es ja genau über die Reziprok zusammenhängt, das Ganze. Also was Sie jetzt hier einfach wiedererkennen müssen, ist, dass wir hier unten im Prinzip jetzt eigentlich die Frequenz beziehungsweise in dem Fall die Wellenlängenachse haben und darüber in irgendeiner Weise eine Energieverteilung. Und es ist jetzt einfach so, dass wenn wir verschiedene Lampen haben, dann sieht das im Prinzip einfach so aus, dass diese Verteilung der Energie über diesen Bereich, den wir sehen können, verschieden sein wird. Soweit erstmal. Also ich habe noch nicht erklärt, wie wir überhaupt sehen, oder habe noch nicht erklärt, wie wir Farbe wahrnehmen, sondern grundsätzlich ist es aber einfach so, dass wenn ich verschiedene Beleuchtungssituationen habe, dass ich verschiedene Spektren habe. Das kann man sich, glaube ich, relativ leicht vorstellen, das ist noch nicht besonders äh, konfliktreich. Ähm, und man kann sich wahrscheinlich auch jetzt schon vorstellen, wenn ich sozusagen ein Spektrum hätte, was nur in diesem Bereich hier Energie hätte, was sozusagen meinetwegen so aussehen würde, hier wäre das Ganze Null, dann wäre da hier irgendwie so ein Peak und dann würde das Ganze wieder runtergehen, dann wäre das sogar höchstwahrscheinlich rotes Licht. Auch das überrascht uns nicht besonders. Weil wenn wir genau in dem Bereich, wo wir rotes, rote Farbe wahrnehmen, äh, wenn wir dort Energie haben, dann wird das Ganze auch rot aussehen. Schwieriger ist es jetzt aber, und das ist genau der Punkt, auf den wir jetzt im Prinzip langsam uns hin entwickeln, ist, was sehe ich denn eigentlich, wenn ich hier irgendein beliebiges Spektrum habe? Das weiß ich nicht. Und sozusagen, das ist die spannende Frage, was für eine Farbe sehe ich, wenn ich sozusagen in diesem Spektrum eine willkürliche Verteilung habe? Und darauf wollen wir uns jetzt sozusagen hinbewegen. Zunächst möchte ich im Prinzip etwas, ach so, ganz kurz nochmal zurück. Alles, was sozusagen auf dieser Seite ist, das heißt Richtung Ultraviolett gehen würde oder hier drüben wäre... Richtung Infrarot. Das sind alles Sachen, da kann das Spektrum aussehen, wie es will. Das sehe ich sowieso nicht. Das nehme ich vielleicht als Wärme wahr, aber ich kann da nichts sehen. Und ein Effekt, den Sie vielleicht aus dem Physikunterricht auch schon kennen, oder auch aus dem, von zu Hause selber, das werden Sie wissen, wenn ich Objekte erhitze, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem dunklen Raum und Sie haben einen Backofen, den man ziemlich warm machen kann. Und in diesen Backofen legen Sie ein Stückchen Eisen. Und wir machen den Backofen immer wärmer. Ein Beispiel, wo Sie das kennen, sind zum Beispiel diese Glühstäbe dort oben. Wenn das sozusagen warm genug wird, dann fängt das Ganze irgendwann an zu glühen. Und jetzt könnte man sich im Prinzip, das heißt, da werden jetzt im Prinzip durch dieses Erhitzen, werden dort, wird dort ausgestrahlt und ich könnte mir jetzt sozusagen angucken, wie sieht denn jetzt eigentlich das Spektrum dazu aus. Das heißt, Sie sehen das Gleiche, was wir eben auch gesehen haben. Hier unten haben wir hier wieder unsere Wellenlänge, die im Prinzip wieder der Frequenz entspricht, bloß umgekehrt. Und wenn ich jetzt sozusagen ein Objekt erwärme, nehmen wir mal an, es ist sozusagen ganz kalt, überhaupt nicht, dann habe ich auch kein Spektrum, jetzt mache ich mein Objekt langsam wärmer und dann sehen Sie, dass ich im Prinzip hier so eine Kurve bekomme. Das heißt, in dem Fall bei einer Temperatur von 1000 Kelvin, würde ich jetzt eine Verteilung haben, wie so aussehen würde und da würde ich jetzt eigentlich noch nichts sehen können, weil der Bereich, in dem ich sehen kann, das ist genau dieser Bereich hier, der hier so gelb dargestellt ist. Was man jetzt hier aber sieht, ist folgendes. Wenn ich das Ganze dann noch stärker erhitze, dann wandert die Kurve sozusagen noch weiter rüber und dann wird das Licht in dem Fall immer noch rötlich, aber dann vielleicht so Richtung Orange ein bisschen gehen. Ich kann das noch weiter treiben, irgendwann sehen Sie, So, irgendwann sehen Sie diese Kurve hier bei 4000 Kelvin zum Beispiel, dass das hier schon fast gerade ist. Das heißt, hier auf der Seite, wo das Rot war, ist immer noch mehr als da drüben. Und irgendwann ist das eigentlich hier so relativ ausgeglichen. Und wenn ich es noch weiter treibe, dann ist es im Prinzip hier auf der linken Seite, wo eigentlich diese violetten Töne waren, mehr als auf der rötlichen Seite. Und das ist eigentlich auch genau das, was man so kennt. Wenn Sie sozusagen etwas, glühen, etwas zum Glühen bringen, dann ist es zunächst erstmal rot, dann wird es irgendwann orange, dann wird es gelblich. Irgendwann ist es dann weiß glühend. Und am Ende wird das sogar so ein, hat das sogar so einen leichten Touch ins Bläuliche hinein. Und das sind im Prinzip genau diese verschiedenen Kurven, die wir jetzt hier sehen. Einmal habe ich sozusagen hier mehr bei dem bläulichen Bereich und einmal habe ich hier mehr bei dem rötlichen Bereich. Und interessanterweise ist es jetzt so, wenn man sich das Sonnenlicht anguckt, dann ist das im Prinzip in erster Näherung auch nichts anderes als ein großer glühender Körper, der im Prinzip genau hier diese Verteilung ungefähr hätte. Das sieht zwar noch ein bisschen anders aus, aber vom, vom Prinzip her stimmt. Ja, bitte. Ne, hier ist sehr genau das Gleiche. Ich unten die, also die Frage war, ob ich jetzt die Seiten gewechselt habe, habe ich aber nicht. Also bei steigender Wellenlänge, sprich tieferer Frequenz, habe ich rot. Und das ist bei dem anderen Bild der Nacht genau das Gleiche gewesen. Also auch hier ist rot wieder rechts. Und violett wieder links. Das ist genau wie eben. So, und das heißt im Prinzip, wenn man sich sozusagen vorstellt, dass die, die Sonne im Prinzip ein großer glühender Körper ist, der eine bestimmte Oberflächentemperatur hat, dann wird das sozusagen dort alles glühen und letztendlich strahlt dadurch ein Licht aus. Und das ist genau das, was wir im Prinzip als Sonnenlicht kennen. Und dieses Sonnenlicht hat näherungsweise im Prinzip auch genau diese Verteilung die ich dort dargestellt habe. Und da sehen Sie auch im Prinzip, wenn ich hier meine Farben von Violett über Grün und so weiter bis Rot hätte, dass die Sonne im Prinzip in allen Bereichen ungefähr gleich stark ausstrahlt. Deswegen ist es so, dass das Licht, was sozusagen von der Sonne kommt, für uns näherungsweise weiß ist, weil im Prinzip alle Farben dort drin sind. Auch das werden wir dann noch ein bisschen genauer sehen. Ich habe jetzt hier im Prinzip mal dargestellt, wie das genau aussieht von der Sonne diese blaue Kurve dort oben ist im Prinzip das, wie das Spektrum, was die Sonne ausstrahlt, außerhalb von unserer Atmosphäre wäre. Das, diese rote Linie, die Sie dort haben, die wäre sozusagen ein Schwarzkörper, also so ein schwarzer Körper, wie was, weiß ich ein Stück Eisen oder irgendwas, den ich erhitze, auf die Temperatur von 5762 Kelvin. Das heißt insofern, in erster Näherung kann man sagen, dass diese beiden Sachen eigentlich relativ ähnlich aussehen. Zumindest hier oben vor auch. Wir sehen, da oben ist eine kleine Spitze, es sind noch so ein paar Stufen da drin. Das liegt einfach daran, dass sozusagen auf der Sonnenoberfläche verschiedene Elemente sind, mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten dort auftreten. Deswegen habe ich halt nicht dort einen idealen Glühkörper, sondern durchaus verschiedene Sachen, die dort glühen. Aber vom Prinzip her kann man das eigentlich so annehmen. Und jetzt passiert aber Folgendes, dass... Ich in unserer Erdatmosphäre verschiedene Schichten habe, die im Prinzip einen Teil dieser Strahlung absorbieren und dadurch bekomme ich dann auf der Erdoberfläche letztendlich so ein, ein Spektrum, was ein bisschen zerklüftet ist. Und das ist im Prinzip immer so, dass bestimmte Moleküle eigentlich bestimmte Frequenzbereiche dämpfen oder auslöschen. Das heißt, auf unserer Erdoberfläche habe ich im Prinzip dann so schematisch dargestellt ungefähr diese, diese schwarze Linie. Und wenn ich mir das hier wiederum angucke, in diesem Bereich ist das näherungsweise aber immer noch so ein entspricht das ungefähr noch der Linie, die wir davor gerade gesehen hatten. Gut, wenn ich jetzt verschiedene Lampen habe, dann kann es durchaus sein, dass die, wie ich schon gesagt hatte, völlig verschiedene Spektren haben. Das heißt zum Beispiel, ähm, es gibt so Gasentladungslampen, ich glaube sogar, dass hier oben sind welche, ich bin mir nicht ganz sicher, bei denen ist es so, dass die zum Beispiel ein ganz interessantes Spektrum haben, die haben nämlich nur bestimmte diskrete Frequenzen. Ein anderes Beispiel, hier sehen Sie also jetzt auch wieder ein Beispiel, wo ich ähm, im Prinzip an ein, sich eine kontinuierliche Achse hier unten habe, in dem Fall die Wellenlänge, auf der Achse hier die Energie und ich habe aber dadurch, auf die, durch die Art, wie das Licht dort sozusagen entsteht, einfach nur Energien zu ganz bestimmten Frequenzen. Ein anderes Beispiel, wo Sie das aus dem Audiobereich kennen werden, ist, wenn Sie zum Beispiel einen einzelnen Sinuston spielen würden und hätten sozusagen jetzt hier Ihre Frequenzachse und hätten dann nur den einen einzelnen Sinuston, dann hätten Sie im Spektrum, das wäre überall 0, bis auf an der einen Stelle, wo Ihr Sinuston ist, und danach wäre es wieder 0. Dann würden Sie genau nur einen einzelnen Ton hören. Das heißt, zeitlich wäre die ganze Zeit kontinuierlich was los, aber am Spektrum haben Sie nur an einer diskreten Stelle etwas, was passiert. Hier drüben ist mal so eine Neonröhre dargestellt, wie die ungefähr aussieht, die hat also im Prinzip auch. Die hat in dem Fall jetzt ein ganz anderes Spektrum, ist so ein bisschen zerklüftet und hat da auf der rechten Seite einen Hügel. Es ähm, gibt da viele andere Beispiele. Worauf ich hier nicht hinaus will bei diesen ganzen Beispielen, ist folgendes, ähm, dass es sozusagen das, was wir letztendlich sehen oder als Farbe wahrnehmen, natürlich sehr, sehr stark ist von dem Spektrum, was wir, was, was wir sozusagen als Beleuchtungssituation haben. Ich habe dazu so ein paar kleine Bildchen vorbereitet hier. Hier sehen Sie folgendes, ich habe jetzt im Prinzip hier auf der linken Seite oben eine Lampe und diese Lampe habe jetzt ein Spektrum, in dem alle Farben vorkommen. Das heißt im Prinzip sieht man hier von Grün, äh, von Rot bis, über Grün bis, bis Blau, Violett dort oben, sind eigentlich alle Sachen da und wenn ich damit einen weißen Körper oder ein weißes Stück Papier bestrahlen würde, dann würde ich das, wenn ich das im Auge sehe, und wahrnehme, dieses ganze Spektrum auch sehen und folglich würde ich dann denken, aha, wenn alles da ist, ist es ein weißer Körper. Das ist, wenig erstaunlich, das ist genau das, was Sie kennen, wenn Sie ein weißes Blatt nehmen und gehen damit nach draußen und lassen die Sonne drauf scheinen, dann sehen Sie auch, dass das Ganze weiß ist. Den nächsten Fall, den kennen Sie eigentlich auch, Sie sind in irgendeiner schummigen Disco oder Pizzeria und da sind nur so rote Lampen und Sie gehen dort hinein mit Ihrem weißen Hemd und letztendlich sieht dadurch, dass sozusagen dieses weiße Hemd jetzt hier nur mit dem roten Licht bestrahlt worden ist, beziehungsweise dem roten Teil aus diesem Spektrum bestrahlt worden ist, sieht das Ganze jetzt rot aus. Interessanterweise, das will ich jetzt nur kurz am Rand sagen, ist es so, dass das Auge da extrem, beziehungsweise das Gehirn, extrem anfassungsfähig ist. Das heißt, Sie können in einen Raum gehen, wo völlig rote Beleuchtung ist, und Sie gehen dort rein und sehen, alle weißen Hemden sind rot, und wenn Sie sich dann ein paar Minuten aufhalten, dann sehen Sie sogar die Hemden wieder weiß. Und das liegt einfach daran, dass sozusagen das Auge, die Beleuchtungssituation mit dem in, oder das Gehirn mit dem im Einklang bringt, was es eigentlich erwartet, aber ein Beispiel, wo man das sozusagen, oder eine Möglichkeit, wie man das belegen kann, Sie können natürlich dann in dieser Situation ein Foto machen und dann aus dieser Pizzeria rausgehen und sich das draußen angucken, dann werden Sie sehen, dass das, dass das Hemd wirklich rot gewesen ist. Also dass das sozusagen wirklich diese Farbe auch war, die Sie dort wahrgenommen haben. Auch das ist nicht so richtig, nicht so richtig erstaunlich, auch das kennen Sie wahrscheinlich. Interessanter wird es jetzt Folgendes, wenn ich jetzt sozusagen einen Körper habe, den wir nicht mehr als weiß bezeichnen würden, sondern zum Beispiel so eine grüne Kiste, wie jetzt hier oben, dann passiert eigentlich Folgendes, dass jetzt wiederum das Spektrum, wieder drauf kommt, das gesamte Spektrum bescheint sozusagen dieses Objekt. Und was passiert jetzt? Jetzt passiert Folgendes, dass dieses Objekt eigentlich einen Teil des Spektrums absorbiert, nämlich in dem Fall hier diese unteren Bereiche und diese obere, und nur einen geringen Teil des Spektrums zurückgibt. Das ist das, was ich letztendlich dann mit meinem Auge wahrnehme. Und das, was sozusagen zurückkommt, das ist eigentlich das, was wir normalerweise als Farbe bezeichnen. Ich bezeichne das jetzt hier als Körperfarbe. Körperfarbe ist sozusagen genau die Farbe, die ein Objekt reflektiert, wenn ich es mit weißem Licht bestrahle. Also ich habe ein bestimmtes Objekt mit einer bestimmten Farbe, leuchte das weiß an, dann sehe ich dieses Objekt ja, und dann ist es genau Folgendes passiert, ein Teil vom Spektrum ist hier dann sozusagen absorbiert worden, ein Teil ist reflektiert worden und die reflektierte Farbe, das ist genau das, was wir normalerweise als Farbe überhaupt bezeichnen. Und Jetzt kann ich das Ganze natürlich noch ein bisschen weitertreiben. Ich könnte wiederum meinen grünen Körper nehmen und könnte den jetzt mit einem roten Licht beleuchten. Wenn ich das machen würde, dann würde Folgendes passieren, dieser rote Bereich würde wieder vollständig absorbiert werden, und da hier in meiner Beleuchtung, meinem Leuchtungsspektrum gar kein Grün drin ist, kann auch kein Grün reflektiert werden. Und dadurch würde ich diesen Körper als dunkel oder schwarz wahrnehmen. Das erlebt man in der Realität so eigentlich relativ selten, weil es eigentlich relativ schwierig ist, so Spektren zu haben, die wirklich vollständig nur in diesem Bereich sind, im ganzen Bereich, restlichen Bereich nur, äh, ausgelöscht sind oder null sind. Häufig ist es so, dass hier eine rote Lampe zum Beispiel sehr, sehr viel Energie hier hat, aber ein bisschen dort oben auch noch, das heißt, man wird dann diese Objekte doch noch erkennen, aber ähm, auf jeden Fall nicht, nicht mehr grün sehen können. Das kennen Sie sicherlich auch, ähm, wie gesagt, wenn Sie selber mit, mit bestimmten farbigen ähm, Kleidungsstücken in Beleuchtungssituationen kommen, wo man eine völlig andere Lampe hat, mit völlig anderem Licht, dann sieht das eben ganz anders aus. Eine Sache, wo Sie das auch kennen, ist, wenn Sie einen neuen Pullover kaufen oder ein neues Hemd und Sie sind im Kaufhaus, dann wollen Sie ja sehen, wie sieht das eigentlich richtig aus. Und unter richtig verstehen Sie damit ja eigentlich immer, wie sieht das aus, wenn die Sonne drauf strahlt. Ja? Weil im Kaufhaus haben Sie normalerweise irgendeine Beleuchtungssituation und die ist natürlich nie identisch mit dem, was man durch die Sonne hätte, und deswegen geht man dann halt, was weiß ich, kurz nach draußen oder ins Fenster, um zu schauen, wie das Ganze wirklich aussieht, um genau sozusagen die vermeintlich echte Körperfarbe zu erkennen. Gut, ich hoffe, diese Begriffe sind sozusagen bis dahin jetzt erstmal klar geworden. Ich will jetzt als nächstes eigentlich gleich ein bisschen aufs Farbsehen kommen. Ja, hier ist jetzt mal so ein kleines Testbild. Hier ist jetzt eine... Zahl im Prinzip dargestellt, die man nur dann erkennen kann, wenn man keine Rot-Grün-Schwäche hat. Es ist so, dass 10%, 10 aller Männer haben diese Rot-Grün-Schwäche. -Rot ist hier jemand unter Ihnen, der Rot-Grün schwach ist? Haben Sie sich gemeldet? Achso, gut. Normalerweise habe ich immer ein, zwei Leute dabei. Jetzt diesmal nicht, okay. Oder vielleicht meldet sich auch jemand nicht. Das heißt, hier ist es so ein Bild jetzt mal dargestellt, was ich nur dann erkennen kann, wenn eigentlich meine Sinneszellen, die für die Farbwahrnehmung im Auge äh, verantwortlich sind, richtig funktionieren. Hier ist nämlich sozusagen, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen, hier ist im Prinzip in der Mitte eine 2 dargestellt, ich will die gerade mal so ableuchten, die geht also im Prinzip hier so rum, ja, das hier ist ungefähr die 2, und die Farbe, die ist im Prinzip leicht gräulich dargestellt, diese 2, und diese einzelnen Farbtupfer, die ich hier habe, die werden eben im Prinzip für Leute, die Rot- und Grüntöne nicht richtig auseinanderhalten können, ähnlich wahrgenommen wie diese Grautöne. Und deswegen ist dann diese zwei nicht mehr zu erkennen. Wenn Sie das nicht richtig erkennen können, dann schauen Sie sich nochmal die PDF-Dateien an, dann sieht man es vielleicht besser. Ich habe das gleiche Bild nochmal, wo man jetzt nur die Helligkeiten hat und nicht die Farbe. Dann sieht das Ganze so aus. Und hier wird jetzt keiner mehr eine 2 erkennen können, weil im Prinzip jetzt hier diese Information der Unterscheidung von Grau zu, zu diesen Rot- bzw. Grüntönen nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, hier kann man jetzt eigentlich nichts mehr erkennen. Ich will nicht sagen, dass das so aussehen würde für Leute, die eine rot grün hatten, aber das zeigt sozusagen den Effekt, das Problem, wenn ich es halt nicht unterscheiden kann. Also, im Prinzip war Newton einer der Ersten gewesen, die schon gesagt haben, dass es so etwas wie verschiedene Farben an sich eigentlich gar nicht gibt, sondern dass es im Prinzip wirklich mehr ein, ein Produkt unseres Gehirns ist. Und wie das genau funktioniert, haben wir jetzt noch nicht verstanden, aber was wir vielleicht schon verstanden haben, ist, dass es halt ungefähr zwischen Wellen, zwischen, mit Wellenlängen zwischen 400 und 800 Nanometern grundsätzlich von uns mit den Augen überhaupt erstmal wahrgenommen werden können. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass im Prinzip, wie diese spektrale Verteilung ist, sprich, in welchen Bereichen ist, dieses, ist das besonders stark, dieses Spektrum, und in welchen ist es eher schwach? Das entscheidet letztendlich, wie wir, welche Farbe wir wahrnehmen. So viel bzw. so wenig wissen wir bis jetzt. Und jetzt wollen wir versuchen, das ein bisschen genauer zu beschreiben. Grundsätzlich nochmal ganz kurz zu den Sinneszellen im Auge. Über die haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen. Früher hat man häufig behauptet, die. Stäbchen sind dafür da, dass man sozusagen schwarz-weiß sieht und Farbfernsehen machen dann die Zäpfchen. Das ist so eigentlich nicht richtig, sondern das ist so, dass im Prinzip die Stäbchen für allerschwächste Helligkeiten da sind. Das kennen Sie, wenn Sie zum Beispiel nachts dunkel durch die Wohnung laufen, dann können Sie dort noch was erkennen, aber Sie sehen eigentlich keine Farben, sondern Sie können im Wesentlichen da also eigentlich nur so Helligkeiten auseinanderhalten und dann sehen Sie eigentlich mit Ihren Stäbchen. In allen Situationen, wo man eigentlich eine normale Beleuchtung hat, wie jetzt oder draußen oder so etwas, dann ist es eigentlich so, dass Sie immer mit den Zäpfchen gucken. Und dort gibt es verschiedene Arten, die bestimmte Spektralbereiche wahrnehmen und daraus dann letztendlich den Farbeindruck erzeugen. Und wie, das werden wir nachher sehen. So, jetzt im Prinzip ist es so, ich habe hier mal dargestellt, das ist so ungefähr schematisch dargestellt, wie diese Verteilung von meinen Zäpfchen auf meiner Netzhaut aussehen. Dort gibt es sozusagen Zäpfchen, die sind eher im grünen Bereich empfindlich, es gibt welche, die sind eher im roten Bereich empfindlich und auch noch welche, die sind hier auch seltener, wie Sie sehen, die im blauen Bereich empfindlich sind. Und was wir jetzt hier drüben stehen haben, ist im Prinzip nichts anderes als eine sogenannte Filterung. Das will ich Ihnen ein bisschen, bisschen genauer erklären. Das heißt, ich will jetzt erstmal wieder über dieses Audiobeispiel strapazieren, was Sie kennen von zu Hause. Das heißt, wenn ich jetzt also ein Spektrum habe und ich hätte jetzt hier wieder meine Frequenz stehen und hätte jetzt hier in irgendeiner Weise die Energie abhängig von dieser Frequenz stehen und ich hätte ein bestimmtes Musikstück, dann könnte ich ja im Prinzip über dieses Musikstück eigentlich auch messen, wie stark sind die verschiedenen Frequenzbereiche. Typischerweise ist das bei Audiosignalen eigentlich so, dass die tiefen Bereiche, also ganz tief gibt es meistens nicht, aber dann geht es irgendwie los, Da hat man sehr, sehr viel Energie bei den Bassler in den Bässen und nach oben wird diese Energie immer weniger im Prinzip. Irgendwie würde das vielleicht so aussehen, als die Zeit jetzt zeitlich gemittelt. Ein Grund übrigens, warum die Hauptenergie eben hier bei den Bässen ist, wir finden sie auch darin, die Basslautsprecher sind relativ große, die müssen halt sozusagen große Energie umsetzen, wohingegen die Hochtöner sind sehr klein, die müssen verhältnismäßig. Wenig Energie sozusagen oder Energie erzeugen. So, ähm, was kann ich jetzt machen mit so einem Spektrum? Ich kann so ein Spektrum natürlich filtern. Ich kann dafür sorgen, dass das Ganze anders klingt. Und Sie kennen das alle, Sie haben entweder in Ihrer Anlage so einen Höhenregler und einen Tiefenregler oder vielleicht haben Sie sogar so einen Equalizer und da kann man im Prinzip einstellen, wie so ein Spektrum verändert werden soll. Und im Prinzip, will ich das jetzt mal schematisch darstellen, passiert da eigentlich Folgendes, dass man dazu noch ein zweites Spektrum eigentlich sich denkt, wo ich hier sozusagen eigentlich die Energien habe und hier habe ich hier sozusagen so etwas wie die Empfindlichkeiten oder das sozusagen so einfach eine Funktion, die, die letztendlich angibt, wie viel kann ich von dem hier wahrnehmen. Und das typischerweise ist es so, dass wir so etwas auch als Filter kennzeichnen. Ich mache jetzt hier mal so ein F dran abhängig von der Wellenlänge und habe hier unten auch, Entschuldigung, Frequenz hatten wir jetzt hier gehabt, ähm, auch wieder von der Frequenz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei meiner Anlage die Bässe aufdrehe, dann passiert eigentlich nichts anderes, als dass ich zum Beispiel sage, ich lasse eigentlich mein Spektrum überall gleich, nehmen wir mal an, ich hätte also hier eine 1, aber im Bassbereich mache ich jetzt das Ganze doppelt so stark. Und dann würde Folgendes passieren, Das zum Beispiel irgendwie so aussehen, das heißt... Das bei den tiefen Tönen würde ich jetzt sozusagen das hier, was im Prinzip nichts anderes ist, so wie ein Faktor, mit dem das Ganze hier gewichtet würde, auf zwei gesetzt, wo ich den, Rest, den ganzen Rest alleine so lasse, wie es ist. Und wenn ich jetzt wissen möchte, was kommt dabei heraus, dann muss ich im Prinzip folgendes machen. Ich muss diese beiden Sachen einfach miteinander mal nehmen. Das heißt, im Prinzip diese Energie mal diesem Spektrum ergibt dann, oder bei diesem Filter ergibt dann das resultierende Spektrum. Und dann sehen Sie jetzt hier hinten, wo hier eine 1 ist, wird das Ganze genau gleich bleiben. Ich meine das Ergebnis gleich mal hier oben rein. Das heißt, hier in diesem ganzen Bereich würde das im Prinzip genau gleich aussehen. Und jetzt komme ich irgendwann in den Bereich, wo das Ganze jetzt hier Faktor 2 verstärkt wird. Naja, jetzt wird jetzt noch ein bisschen weiter gehen, aber vom Prinzip her. Und dann hier irgendwie runter. Das heißt, mit diesem Filter würde ich letztendlich dieses Spektrum so verändern, dass der Vorderbereich hier einfach lauter wird. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene andere Arten. Ein anderes Beispiel, was man sehr häufig hat, ist entweder, dass man ganze Bereiche auslöscht, das könnte ich einfach dadurch machen, hier machen wir ein neues Bild, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt hier ein Spektrum, was jetzt zum Beispiel, nehmen wir hier wieder die Frequenz F, E von F, ich hätte jetzt ein Spektrum, was meinetwegen einfach mal so aussieht, was es häufig gibt, ist, dass man zum Beispiel dann Filter hat, die so wirken, dass sie einfach nur einen bestimmten Teilbereich durchlassen. So, nehmen wir an, hier wäre wieder die 1. Und ich würde die beiden Sachen wieder miteinander mal nehmen. Dann würde in dem Fall Folgendes passieren. Das war jetzt pädagogisch unklug, ich müsste ich grün machen, meinen Filter. Also grün ist mein Filter. So, und blau ist das Ergebnis. In dem Fall würde einfach Folgendes passieren. Hier hätte ich sozusagen überall 0. Und hier an der Stelle genau eine 1, das heißt, hier hätte ich genau meinen Originalverlauf und hier wäre das Ganze dann wieder weg. Das heißt, insofern würden Sie sehen, mit so einem Filter würde ich also einfach einen Teil des Ganzen herausschneiden und den ganzen Rest ausblenden. Das ist sozusagen so ein bestimmter Bereich, man spricht in dem Fall auch so von einem, in dem Fall wäre das ein bestimmtes, bestimmt ein, das wäre, würde man auch als Bandpass zum Beispiel bezeichnen, weil es eben so einen bestimmten, einen bestimmten Frequenzband nur die Sachen durchlässt, passieren lässt und den ganzen Rest sonst sperrt. Gut. Was wir jetzt hier oben stehen haben, an der Tafel, ist im Prinzip, dass ich jetzt drei Zellen habe und diese Zellen, drei Zellentypen, haben jetzt im Prinzip verschiedene Filtercharakteristika. Das heißt, ich will das gerade nochmal hier drüben noch mal anschreiben. Exemplarisch für einen Fall. Ich habe das jetzt hier nicht mit E, sondern mit S gekennzeichnet, ich habe also mein Spektrum, und ich ist auch nicht abhängig von F, sondern von der Wellenlänge, aber vom Prinzip ist es genau das gleiche. Ich habe also mein Spektrum, was abhängt von der Wellenlänge. Das wäre zum Beispiel das Licht, was in mein Auge eindringt, was zum Beispiel Sonnenlicht sein könnte, was auf ein Objekt fällt, was da reflektiert wird oder so etwas. So, und jetzt ist es so, dass meine Zellen, die sozusagen die roten, roten Farbbereich wahrnehmen, die sind einfach dadurch gekennzeichnet, dass sie eine bestimmte Filtercharakteristik haben. Das ist sozusagen jetzt meine Filterfunktion. Ich mache jetzt hier so ein R daran, damit ich kennzeichne, dass das für rot ist. So, und jetzt passiert einfach Folgendes. Ich male das vielleicht hier neben nochmal dazu. Wir wissen jetzt nicht genau, wie diese Filter aussehen, sondern wir machen das nur mal sehr schematisch. Das heißt, ich hätte jetzt im Prinzip hier mein Spektrum, Nehmen wir das S von Lambda, Lambda die Wellenlänge. So. Und jetzt nehmen wir mal an, dieses Spektrum sähe ja irgendwie so aus. Und jetzt hätte ich sozusagen meinen Rotfilter oder meine Zäpfchen die Rot wahrnehmen können. Und ich mache das jetzt mal sehr exemplarisch, das wäre im Prinzip, in Realität sieht anders aus, aber nehmen wir mal an, das Rotfilter sähe jetzt im Prinzip genau so aus. Das kann sozusagen dann würde dann letztendlich alle Bereiche weglassen, die größer als der Wert und kleiner als der Wert sind. Und in diesem Bereich nehmen wir mal auch sogar mal an, da wäre eine 1, das ist schön einfach. Das heißt, was würde jetzt hier als Ergebnis herauskommen? Hier wäre überall 0, hier würde das Ganze so ansteigen, dann hätte ich hier genau diesen Ausschnitt von diesem Spektrum und dann würde das Ganze wieder runtergehen und hier wäre wieder 0. So, und das heißt, diese Zäpfchen, dieser Zäpfchentyp misst sozusagen die Energie, die in diesem Frequenzbereich da ist. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie viel Energie ist jetzt da, dann hängt das natürlich letztendlich ab, wie viel Energie habe ich in meine verschiedenen Frequenzen und wie viel habe ich eigentlich insgesamt. Das heißt, was muss, muss man in dem Fall einfach machen? Ich muss einfach letztendlich dann das, diese, diese ganze Fläche hier bestimmen. Das wäre ja sozusagen die Energie, die sozusagen bei, meinen, bei meinem speziellen Zäppchentyp dort ankommt. Das heißt, ich muss im Prinzip, um die Fläche zu bestimmen, das haben wir gerade vorhin gehabt, muss ich was machen, ich muss ein Integral bilden, das Integral das Integrationsvariable ist in dem Fall die Wellenlänge, und jetzt müsste ich mir noch überlegen, was sind meine Grenzen, die ich dort eigentlich habe, das wäre im Prinzip aber egal, weil äh, es bleibt mir sowieso nur da was über, wo mein... Rotbereich ist, aber ich könnte jetzt zum Beispiel immer mal sagen, ich integriere das einfach über den gesamten Bereich, wo mein Auge sehen kann. Zum Beispiel von 380 Nanometer bis zu 780 Nanometer. So, und da bekomme ich dann letztendlich einen einzelnen Wert raus. Und in den würde ich dann jetzt einfach Rot nennen. Das heißt, ich hoffe, Sie haben es jetzt verstanden, ich sage es noch mal, wiederhole es nochmal ganz kurz, wir haben also ein bestimmtes Spektrum. Dieses Spektrum wird von der Charakteristik der Filtereigenschaft von meinen Zellen, die das Wahrnehmen gefiltert. Das sorgt dafür, dass aus dem Originalspektrum im Prinzip ein Teil herausgeschnitten wird. Der wird in der Realität nicht so rechteckig sein, aber vom Prinzip her wollte ich es erstmal so darstellen. Ich bilde dieses Produkt, dadurch habe ich nur noch den Rest über und dann bestimme ich einfach die Fläche, und dazu bilde ich sozusagen einfach, was weiß ich, von da bis da, wo der Mensch sehen kann, das Integral, hier vorne kommt sowieso überall 0 raus, und diesen Bereich muss ich integrieren, das ist sozusagen eine Fläche und das gibt mir dann einen einzelnen Wert. Gut, also wenn ich das verstanden habe, dann kann ich jetzt sozusagen auch einen Schritt weitergehen und sagen, das Ganze mache ich für rot das mache ich für die Zellen, die eher diesen grünen Bereich wahrnehmen und das Ganze mache ich nochmal für den Bereich, die eher diesen blauen Bereich wahrnehmen. Und jetzt habe ich im Prinzip in meinem Auge drei Werte, die zu einem bestimmten Punkt, in einem bestimmten örtlichen Bereich halt dann so diese Werte wiedergeben, die ich an mein Gehirn weiterleiten kann und daraus letztendlich irgendeinen Farbeindruck erzeuge. Wie ich den erzeuge, habe ich jetzt immer noch nicht erklärt, und ob das auch genau das gleiche RGB ist wie bei uns auf dem Monitor? Nein, ist es nicht, aber vom Prinzip geht es in die gleiche Richtung. Aber jetzt geht mir erstmal um das Prinzip, dass ich sozusagen da verschiedene Zellen habe und die schnappen sich sozusagen aus dem Spektrum einem bestimmten Bereich heraus, den sie wahrnehmen können und messen sozusagen einfach die Intensität, ganz einfach gesagt. Gut. Ähm. Grundsätzlich ist es so, dass es im Auge noch eine Weiterverarbeitung gibt. Das heißt, das Auge als solches nimmt primär erstmal so etwas wie eine Helligkeit wahr und das ist im Prinzip eigentlich das, was man sozusagen mit, mit Gelb assoziiert, eigentlich die Summe von dem, was mir diese Rot, die roten Zellen und sozusagen und die grünen Zellen liefern. Und was dann noch gemacht wird, ist, dass auch Differenzen gebildet werden. Das heißt, ich habe ja gerade den Rotwert ausgerechnet, genauso hätte ich den Grün- und den Blauwert ausrechnen können. Also ich rechne sozusagen intern, wird im Auge direkt schon Rot und Grün einfach zusammengerechnet und das entspricht so dem, was wir eigentlich so als Helligkeit empfinden in erster Näherung. Und dann werden aber auch noch zwei Differenzen gebildet, nämlich einmal die Differenz zwischen Blau und Gelb und einmal die Differenz zwischen Rot und Grün. Das ist übrigens so, dass es eben diese Rot-Grün-Differenz das findet man bei Säugetieren, nur beim Affen und beim Menschen. Andere Tiere haben das zum Teil gar nicht. Gut, hier ist das mal so ein bisschen systematisch dargestellt. Wie gesagt, sehr, sehr abstrakt und systematisch, nur die Realität sieht nicht so ganz einfach aus, aber es geht nur ums Prinzip. Ich habe halt das Spektrum, ich habe da im Prinzip drei verschiedene Frequenzbereiche, die sich durch die Filterung meiner, meiner Sinneszellen, meiner Zäpfchen halt ergeben bekomme dadurch dann dieses Rot, Grün und Blau-Signal und mit dem mache ich sozusagen intern noch direkt im Auge noch eine Verschaltung, dass ich nämlich sozusagen diese beiden Signale von Rot und Grün direkt summiere, dass dieser Kreis mit dem Plus drin soll halt eine Summation darstellen und komme auf ein Signal, das ist hier mit Y dargestellt, Y steht also einmal für Englisch für Yellow, aber häufig ist bei uns Y einfach das Symbol für die Helligkeit. Das ähm, und dann sehen Sie die beiden Differenzen, von denen ich noch gesprochen habe, und zwar einmal direkt zwischen Rot und Grün untereinander, und dann eben aus diesem Signal, was ich mir zusammengeschaltet habe, nämlich zwischen dem Gelb bzw. der Helligkeit und dem Blau, auch da die Differenz. Insofern habe ich jetzt hier immer noch drei Signale, aber im Prinzip andere Signale als vorher. Ich habe also jetzt sozusagen das, was in meinem Gehirn geht, ist jetzt in dem Sinne gar nicht mehr rot, grün und blau, sondern im Prinzip Y und diese beiden. Gut, aber was ich jetzt sozusagen als nächstes erstmal Ihnen herleiten möchte, so ein bisschen, ist der Versuch, oder darzustellen, wie Menschheit versucht hat, eigentlich so etwas wie Farbe überhaupt zu charakterisieren oder zu, zu beschreiben. Es ist also im Prinzip so, das werde ich Ihnen nächstes Mal nochmal zeigen, dass ich dem Menschen verschiedene Farbeindrücke vortäuschen kann, indem ich einfach verschiedene Grundfarben miteinander mische. Es könnte also jetzt hier eine rote Lampe nehmen und eine grüne Lampe nehmen, dann wird sich irgendeine Mischfarbe ergeben, die weder das Grün noch das Rot ist und trotzdem würde dann eine neue Farbe entstehen. Wie das passiert, haben wir noch nicht so richtig verstanden. Und das führt im Prinzip auf die Problematik des Color Matchings. Also man hat versucht im letzten Jahrhundert, in den 30er Jahren, versucht zu verstehen, wie das Auge überhaupt funktioniert. Und vor allem hat man versucht, ein Farbsystem zu entwerfen, mit dem man halt Farben beschreiben konnte. Man wollte also sagen, was weiß ich, ich habe einen Farbwert, der besteht aus verschiedenen Zahlenwerten, und damit ist dann ganz klar charakterisiert, welche Farbe ich damit überhaupt meine. Das war bis dahin eigentlich nicht möglich. Grundsätzlich, was man schon wusste damals, war, wie ungefähr die Helligkeitsempfindlichkeit vom Auge ist. Das hatte ich Ihnen vorhin schon gezeigt, das war genau diese gauss gewesen. Das heißt, am Anfang, im Rotbereich sehe ich relativ schlecht, dann wurde das immer besser in meiner meine Wahrnehmung und dann wurde das langsam wieder schlechter. Und die Problematik ist jetzt folgende: Stellen Sie sich vor, ich habe ein bestimmtes Spektrum, was hier oben dargestellt ist, mit einer bestimmten spektralen Verteilung. Ich habe also unten wieder meine Wellenlänge, und darüber im Prinzip wieder die Energie, und das könnte jetzt eine bestimmte Beleuchtungssituation sein, Sonnenlicht oder irgendetwas. Jetzt könnte man ja theoretisch sagen, insofern diese Beispiele, es gibt übrigens da auch, wenn das noch interessiert, wenn noch weiter gucken möchte, ein sehr interessantes FAQ zum Thema Farbe, Es ist aber sehr, sehr kompliziert, aber ich würde trotzdem noch hinweisen, da ist also auch dieses Beispiel hier draus. Ich könnte natürlich sagen, im Prinzip, nehmen wir mal an, meine... Farben liegen jetzt hier im Bereich zwischen 400 und 700 Nanometer von der Wellenlänge her. Ich könnte das Ganze ja theoretisch jetzt in immer in 10 Nanometer Schritte unterteilen, in der Hoffnung, wenn ich sozusagen da so kleine schmalen Balken habe mit der richtigen Höhe, dass dann diese 31 Werte eigentlich ganz gut meine spektrale Verteilung wiedergeben könnten. Und wenn ich sozusagen dann im Prinzip wäre das wieder eine Diskretisierung in der Frequenzrichtung jetzt. Ich könnte sozusagen in schmale Scheibchen zerschneiden und jeweils die Intensität messen und dann kann ich hier drüben könnte ich letztendlich das Spektrum wieder reproduzieren. Das würde ganz gut gehen, aber dann wäre es ja so, dass mein Auge im Prinzip nicht drei Arten von Sinneszellen brauchen würde, sondern 31, wenn sozusagen die Spektrum genau original abgebildet werden soll. Es ist aber so, dass es im Prinzip irgendwie so aussieht, dass ich dieses Spektrum in irgendeiner Weise mit einer bestimmten, mit irgendwelchen Filtern erfasse, wo ich nur Teilbereiche nehme, letztendlich damit drei Signale erzeuge und interessanterweise im Gehirn schaffe, genau wiederum das Spektrum, oder andersrum, den Farbeindruck zu rekonstruieren oder zu sehen, der zu diesem Spektrum dazu passt. Sie werden sich schon vorstellen können, dass wenn ich nur drei Signale habe, dass ich dort nicht jedes beliebige Spektrum darstellen kann. Das wird gar nicht gehen. Wenn ich nur drei Werte habe, kriege ich das damit nicht hin. Das liegt einfach daran, dass es, oder andersrum, das ist insofern auch ein großer Vorteil, der uns für die Technik sehr viel hilft, für den Menschen ist es sozusagen gar nicht so sehr entscheidend, wie das Spektrum genau aussieht, sondern es ist vielmehr entscheidend, wie ist das Verhältnis zwischen diesen drei Signalen, die wir dort haben. Okay, und wie ist man sozusagen da jetzt rangegangen an diese Problematik? Das will ich Ihnen versuchen, so ein bisschen äh, näher zu bringen. Also, das ist sozusagen das äh, Problem, was man, ich glaube, 1931 war das gewesen, versucht hat zu untersuchen. Ähm, da hat man natürlich noch keinen, in dem Sinne, keinen Scanner und keinen Monitor gehabt, aber vom Prinzip her könnte man sich natürlich so vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie haben auf der linken Seite irgendein Gerät, das wäre heutzutage irgendein Scanner, und rechts meinetwegen irgendwie ein Gerät, was zum Beispiel ein Monitor sein könnte, könnten aber auch andere Sachen sein. Und ich suche jetzt irgendein System, mit dem ich hier drüben drei Größen aufnehme, diese drei Größen über drei Kabel hier drüben bringe zum Monitor bringe und dann dort versuche, genau den gleichen Farbton zu erzeugen. So, wenn mir das gelungen ist, dann hätte ich ja im Prinzip es geschafft, wenn diese Farbe dort drüben die gleiche ist wie die, dann könnte ich ja annehmen, dass meine drei Werte, die ich dort habe, eine ganz gute Beschreibung für diese Farbe sind. Das Problem ist nur, das soll nicht nur für diese eine Farbe blau funktionieren, sondern es soll für alle Farben funktionieren, die es gibt. Das heißt, das war die Problematik, die man sich damals gestellt hat, dass man gesagt hat, wie muss dieses System denn gebaut sein, damit ich für jede beliebige Farbe, die es gibt, drei Werte bestimme, und wenn ich mit denen wiederum entsprechende Farbeindrücke erzeuge, zum Beispiel mit Lampen oder Monitor oder irgendwas, und die genauso aussehen, dann habe ich sozusagen mein allererstes Farbsystem erfunden. Das war sozusagen die Problematik gewesen dabei, und ich will Ihnen so ein bisschen versuchen zu erklären, wie das Ganze funktioniert hat. Dazu will ich das nochmal grob mit der anderen Skizze ein bisschen darstellen. Also, die Problematik ist im Prinzip folgende gewesen, was ich gesagt habe, ich male jetzt hier mal so Kameras hin, was immer das sein mag. Ja, aber nehmen wir mal an, das wären jetzt sozusagen hier so drei, das sollten jetzt hier drei Kameras sein, die hier irgendwie die, die Szene angucken. Und hier auch nochmal, die gucken sozusagen jetzt auf die Szene drauf und messen sozusagen, was hier unten ist. Hier unten ist sozusagen jetzt hier irgendwie meine Farbprobe. Die soll beliebig sein können. Ich mache die jetzt gerade mal blau, wie oben an der Tafel äh auf der Folie. Das ist sozusagen jetzt hier meine Farbe. Und jetzt geht sozusagen hier ein Teil, im Prinzip hier, das hier guckt sich das Ganze sozusagen an, das hier auch und das auch. So. Und der nächste Punkt war jetzt, dass man gesagt hat, im Prinzip muss es ja so sein, dass wenn die jetzt, das nehmen wir mal an, das ganze Spektrum aufnehmen, das wäre ja sinnlos, weil ich muss ja im Prinzip drei verschiedene Signale haben. Das heißt, was ich jetzt hier im Prinzip an der Stelle eigentlich brauche, sind im Prinzip drei Filter. So ähnlich wie in unserem Auge, wie es gerade erklärt habe, gab es ja einen Filter für den roten Bereich, einen für den grünen Bereich, einen für den blauen Bereich. Ich brauche im Prinzip drei Filter. Nochmal einer hier und noch einer, die natürlich verschieden sind. Und damals wusste man nicht so richtig, wie man daran gehen sollte. Man wusste aber im Prinzip, was ich vorhin schon erwähnt hatte, wie die generelle Helligkeitsempfindlichkeit war. Das heißt, ich konnte also aufzeichnen, über der Wellenlänge Lambda, konnte ich die empfundene Helligkeit aufzeichnen. Und die haben wir mit Y gekennzeichnet. Das Ganze sah so aus, irgendwie im Prinzip so eine Art Gauss-Kurve. Also es ist natürlich symmetrisch, aber egal, das sollte doch doch noch reichen. Das war sozusagen, das wusste man schon. Und so hat man sich angenommen, das wäre ja eigentlich sinnvoll, ein Farbsystem zu entwickeln, wo ich diese Komponente, nämlich die Helligkeit, schon mal drin habe. Das heißt, An der Stelle jetzt hier hat man gesagt, einen von diesen Filtern mache ich genauso wie das hier. Das heißt im Prinzip ein Filter, was jetzt nicht wie das rote vorhin genau dieser rechte Bereich war, sondern was in dem Fall jetzt hier einfach grundsätzlich über den Bereich, den ich sehen kann, jetzt hier irgendwie diese Helligkeit wahrnimmt. Das wäre sozusagen jetzt hier diese Filterkurve von dem Y. So, und dann hat man sich gesagt, okay... Das gebe ich einfach mal vor, nehmen wir mal an, das ist eine gute Annahme, dass eine Komponente einfach die Helligkeit einfängt, von dem Ganzen. Und da das Y hieß, hat man sich gesagt, na gut, dann können wir hier drüben im Prinzip das hier X und das hier Z nennen, dann habe ich im Prinzip jetzt hier einfach drei Werte, nämlich Groß-X, Groß-Y und Groß-Z und das beschreibt mein Farbwert. So, jetzt bin ich schon fast fertig und jetzt brauche ich im Prinzip nur folgendes zu machen, dass ich jetzt hier drüben drei Lampen habe. Wie malt man eine Lampe? Keine Ahnung, so, ja. Das sind jetzt hier meine drei Lampen. So, und diese drei Lampen haben jetzt die Eigenschaft, dass sie genau mit dem Spektrum abstrahlen, was hier drüben auch diese Filtercharakteristik war. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Lampe hätte, die genau hier diesen ähm, Y-Kanal hier abbilden muss, dann hätte ich letztendlich ein Spektrum, das genau hier sehr wenig und hier mehr und hier wieder weniger Energie abstrahlen würde. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal so, indem ich jetzt hier einfach auch X, Y und Z reinschreibe und damit meine ich nichts anderes, als dass sie ein Spektrum hat, was letztendlich auch so aussieht. So, ähm, also das war hier so gemeint, hier geht sozusagen das Licht hier hinein in meine, in meine Aufnahmeapparate die irgendwie die Farbe aufnehmen. Hier habe ich jetzt genau diese drei Filter, habe diese drei Größen. Jetzt habe ich es dumm gemalt. Machen wir hier das Z hin und da das X. So, und jetzt brauche ich eigentlich nur noch diese Leitung hier anzuschließen. So. Und bringe diese drei Lampen zum Leuchten. Diese drei Lampen, die bestrahlen jetzt sozusagen jetzt hier mein was weiß ich, meine weiße Wand oder mein Papier oder irgendetwas. Ähm, was jetzt hier weiß ist, nehmen wir unten hier unten, haben wir eine weiße Fläche. Und wenn ich jetzt hier die richtigen Filter habe und hier die richtigen Lampen, die genau Spektren machen, die zu diesen Filtern passen, dann habe ich hier drüben wieder eine Farbe. So, und wenn ich jetzt Folgendes machen kann, hier drüben tausche ich wild nach Belieben alle möglichen Farben aus, immer wieder neu. Und hier drüben sehe ich als Mensch genau die gleiche Farbe, dann ist es mir gelungen, ein Farbsystem zu entwickeln. Also insofern relativ kompliziert, da hat man auch sehr, sehr viele Versuche gemacht, mit sehr, sehr vielen Leuten damals, und ich will Ihnen so ein bisschen, in um so kleinen Beispielen die Problematik gleich mal zeigen. Also nochmal ganz kurz hier auf den Folien dargestellt, was ich jetzt gerade versucht hatte zu erklären. Also ich habe jetzt hier im Prinzip mein Aufnahmegerät, und nehme sozusagen dieses Spektrum, filtere das auf drei verschiedene Arten, wo ich nicht weiß, wie diese Filter aussehen mussten, das musste man damals erst rausfinden, nur dieses Filter für Y, das kannte ich. Das hat mir sozusagen ein Signal Y gegeben, zwei andere liefern mir dann das Signal ähm, Z und X. Ähm, was dort rauskommt, ist im Prinzip genau diese Flächenbildung, wie wir sie hier vorhin auch gehabt haben bei dem Rot, und das Ganze schicke ich sozusagen zu einem Apparat, Monitor oder Lampen oder irgendetwas, was letztendlich genau solche Spektren erzeugen kann, die genauso aussehen wie diese Filter. Dadurch sehe ich einen Farbeindruck und wenn mir das für alle Farben gelingt, genau identisch die gleiche Farbe zu erzeugen, dann habe ich ein Farbsystem gefunden. Das hat man auch gemacht damals und hier ist jetzt sozusagen äh, diese Problematik einfach mal in so kleinen Beispielen deklariert jetzt hier oder gezeigt jetzt, was da das Problem ist. Man könnte natürlich einfach sagen, okay, ich bauen wir einfach drei Filter, die jetzt ungefähr gleichmäßig den Frequenzbereich abbilden. Ich will das gerade mal versuchen, hier reinzuzeichnen. Nehmen wir mal, ich hätte jetzt hier einen Stift und würde jetzt hier auch nochmal die Farbe einstellen für Rot. So, das heißt im Prinzip, ich werde also hier eine Kurve haben, die im Prinzip hier genau diesen Bereich hier darstellt, also es soll die gleiche Kurve jetzt hier sein, und jetzt wäre ja die Problematik, ich könnte ja sagen, das hier wäre genau das, der Eindruck, der sich ergeben würde, wenn ich sozusagen eine, ein rotes Licht hätte. Und jetzt schalten wir mal die Farbe um und machen das Ganze mal orange, das gibt es natürlich nicht, das ist dumm. Machen wir es gelb. Das hier sei zum Beispiel jetzt eine orange Farbe hier drüben. Ja. Und mein System muss ich jetzt ja die Eigenschaft haben, dass, wenn ich jetzt mein rotes Licht dort drauf bringe, das will ich mal kurz wieder anzeichnen an der Tafel. Also, folgende Situation. Hier ist sozusagen mein, mein Spektrum. Lambda. Hier wäre jetzt der Farbeindruck von einer roten Lampe. Und das hier wäre jetzt der Farbeindruck von einer orangen Lampe. So. Und wenn ich jetzt solche Filter hätte für rot, grün und blau, wie ich sie dort gerade an der Tafel gehabt hätte, dann könnte es ja so aussehen, dass mein Blaufilter zum Beispiel so aussehe. So und mein Grünfilter sehe meinetwegen irgendwie so aus und mein Rotfilter sehe meinetwegen so aus so, dann sehen Sie, was ich machen muss ich muss im Prinzip jeweils das Filter mal nehmen mit diesem Signal da käme ich hier für Blau 0 raus also wenn ich die Farbe Rot jetzt hätte Rot hätte, dann würde das bedeuten Blau wäre in dem Fall gleich 0, weil hier ist zwar ein Filter, aber hier ist kein Spektrum, deswegen ist das die Fläche davon auch 0. Grün wäre auch 0, weil in diesem Teil ist nichts und rot käme jetzt irgendein Wert heraus. Nämlich genau diese Höhe hier mal dem integriert, egal. Nehmen wir mal an, der käme 1 heraus. So, kann ich sagen, wunderbar, ich habe ein System gefunden, mit dem ich rot beschreiben kann, das wäre nämlich genau 0 und 0 und 1 wäre rot. Jetzt kommt aber das Problem, jetzt kommt Orange. Und wenn ich jetzt Orange machen würde, dann würde bei Blau auch wieder 0 herauskommen, bei Grün auch wieder 0, aber dummerweise bei Rot auch 1. Das heißt, hier sehen Sie, ist das System eigentlich verletzt. Ich habe hier vorne zwei verschiedene Farben, habe aber in meinem Farbsystem zwei gleiche Farben. Das heißt, wenn das natürlich hinten die Lampen entsprechend ansteuert, kann nicht, können nicht zwei verschiedene Farben rauskommen, wenn auf, dem, auf den Leitungen aber die identischen Signale liegen. Also funktioniert nicht. Insofern sehen Sie das also jetzt in diesem Beispiel, was wir jetzt hier hatten. Diese Filter waren jetzt also relativ breit jetzt hier gewesen. Und hier dummerweise lag eben das Orange und das Rot da beides mal komplett drin. Und deswegen konnte ich Rot und Orange gar nicht unterscheiden dann könnte man natürlich denken, okay, ich muss einfach die Filter schmaler machen. Sehen Sie jetzt ein schmales Grün und ein schmales, äh, schmales Blau, schma, schmales Grün und schmales Rot. So, und dann würde Folgendes passieren, dann würde hier bei dem Rot hier im Prinzip das Prima gefunden werden, dann würde ich genau diesen Rotbereich da finden, dann würde ich wieder 001 bekommen. Jetzt kommt aber Orange und Orange liegt jetzt dummerweise hier und dann würde ich für Orange nämlich dieses Filter haben, das wird das gar nicht sehen, und da wäre der orange 0. Das heißt, dann hätte ich nicht mehr 001, sondern 000. Das heißt, mir wäre zwar gelungen, Rot und Orange zu unterscheiden, dummerweise hätte aber Orange die gleich, gleiche Darstellungsform wie Schwarz. Und Schwarz und Orange sind ja wiederum zwei verschiedene Farben, funktioniert also auch nicht. Also ich will es jetzt gleich mehr aber lang und breit weiter verkomplizieren. Man hat halt damals eine ganze Menge Untersuchungen gemacht mit sehr, sehr vielen Menschen. Und schließlich hat man dann die Kurven gefunden, wie die aussahen. Und letztendlich sahen die so aus. Hier sehen Sie genau ähm, dieses Y. Das heißt, das war genau die Empfindlichkeitskurve von der Helligkeit, die man vorgegeben hat. Und nach langen Messen und Versuchen hat man herausgefunden, dass man noch eine Z-Kurve brauchte, die sah so aus, also tendenziell da in dem blauen Bereich. Und dann komischerweise noch so eine doppelte, so eine Dimodal nennt man das auch, also mit zwei solchen Hügeln, eine, eine Kurve, die dieses X-Filter beschrieb. Und damit war es letztendlich dann gelungen, so ein ähm, Farbsystem zu beschreiben. Und der Trick da drin ist jetzt einfach folgender. Da sehen Sie jetzt hier, wenn ich jetzt hier Rot und Orange habe, das von dem Rot, sieht diese X-Kurve ein bisschen was und diese Y-Kurve auch relativ wenig. Wohingegen am Orange würde diese Y-Kurve ein bisschen mehr von Orange sehen und diese x-Kurve auch ein bisschen mehr. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall verschiedene Werte und damit, mit diesen Kurven, ist es letztendlich dann gelungen, äh, genauso ein System zu bauen, was das Ganze konnte. So, ähm, ich möchte ja der Stelle gerade nochmal wiederholen, das ist nicht, wie das Auge funktioniert, sondern das ist einfach ein Farbsystem, von dem man dachte, das wäre sinnvoll und was man damals konstruiert hat. Das Auge hat also keine Sinneszellen, die mit x, y, und z filtern, sondern das hat überhaupt nichts mit dem Menschen an sich zu tun, aber es ist ein Farbsystem, mit dem ich alle Farben, die der Mensch sehen kann, mit drei Komponenten x, y und z perfekt rekonstruieren kann und beschreiben kann. Gut, und jetzt ist die Frage, was hat man jetzt eigentlich davon? Also hier sind die jetzt sozusagen nochmal dargestellt, und nochmal ganz kurz zu, ähm, zu den Begriffen oder den, den Namen, die wir jetzt haben. Hier unten haben wir also wieder unsere Wellenlänge, hier haben wir jetzt sozusagen unsere Response steht hier, also unsere Empfindlichkeit von unseren Filtern. Und hier sehen wir jetzt diese Kurven. Das heißt, das hier ist genau wieder diese Kurve, die dem Y entspricht. Und das ist jetzt hier ein kleines Y mit einem Strich drüber. Das soll sozusagen jetzt genau diese Funktion von diesem Filter sein. Und das große y wäre jetzt genau das. Ich male es Ihnen nochmal an. Also, wir haben hier das Spektrum und wir haben eine bestimmte Beleuchtungssituation. Das sei meine Beleuchtungssituation. Jetzt habe ich ein, ein Filter, das sehe jetzt so aus. Und das habe genau die Funktion y, klein y Strich gewisserweise von Lambda. So, hier ist mein, meine Wellenlänge. So, und das ist jetzt hier mein Spektrum abhängig von Lambda. So, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich sozusagen dieses Spektrum mit dieser Filterfunktion mal nehmen. Also ich rechne jetzt immer S von Lambda mal Y' Strich von Lambda. Das integriere ich nach D Lambda. Und dann kommt da in dem Fall genau Groß-Y heraus. Das heißt, diese kleinen äh, die kleinen Größen mit dem Strich drüber, das sind sozusagen genau meine Filterfunktionen, die angeben, wo ist mein Spektrum, ähm, wo sehe ich da viel, und wo nehme ich wenig war oder wo nimmt dieses Filter viel wahr und wo, und wo wenig. Und wenn ich das Ganze integriere, im Prinzip über den, kann ich das über den gesamten Bereich integrieren, den ich sehe, oder auch noch weiter, das ist im Prinzip egal, dann kriege ich einfach einen Skalar, also das eine Werte, meinetwegen 0,7 oder 15 oder was weiß ich was heraus. Das charakterisiert dann in dem Fall diesen y-Wert. Okay. Und warum haben wir das jetzt alles gemacht? Das Besondere ist jetzt, dass wir jetzt sozusagen drei Größen haben, X, Y und Z, die nennt man auch die tri stimulus größen Tri für drei und Stimulus für die sozusagen die Anregung und die Stimulierung von meinem Seeeindruck oder Farbeindruck. Ich kann also jetzt alle beliebigen Farben, die es gibt, genau über diese drei Größen beschreiben. Also genau die Frage, die ich vorhin hatte wie müssen denn eigentlich meine Größen sein, damit ich zum beliebigen Spektrum, was ich habe, die Farbe beschreiben kann, die dazu gehört. Jetzt habe ich immer noch nicht richtig verstanden, wie das Auge überhaupt sieht, aber ich habe jetzt, gehen wir gerade nochmal kurz zurück hier in den Folien, jetzt habe ich im Prinzip die Frage beantwortet, was für Werte müssen das sein? Da gibt es verschiedene Lösungen, aber eine Lösung ist genau, dass ich sage, ich habe hier mein X, Y und Z und damit kann ich eine Farbe beschreiben, wenn ich die wieder erzeuge in der richtigen Art, dann nimmt das Auge genau die gleiche Sache wahr, als wenn ich dieses Auge dem Auge gleich das Spektrum zeige. So. Und jetzt ist das die nächste Ziel, jetzt müssen wir noch ein bisschen rechnen, dann sind wir gleich endlich am Ziel angekommen. Ich möchte ja an sich gerne die Farbe darstellen ohne die Helligkeit, weil im Prinzip möchte man einfach sagen, welche Farben gibt es eigentlich alle. Und wenn man das dann hat, kann man natürlich sagen, okay, die gibt es auch noch heller und dunkler, aber im Prinzip wollte man gerne versuchen, diese Farben ohne Helligkeit erstmal darzustellen. Und dazu müssen wir noch mal ein bisschen rechnen. Was wir also haben, also das hier müssen wir sozusagen im Hinterkopf haben, das brauche ich jetzt gerade. Was wir jetzt also haben, ist folgendes, dass ich sozusagen die Größe x, die Größe y und die Größe z habe. Dummerweise sind das drei Größen. Und das heißt, wenn ich mir jetzt sozusagen alle Farben angucken wollte, würden diese drei Größen einen dreidimensionalen Raum aufspannen und den kann man schlecht in ein Buch drucken. Äh, man möchte sozusagen gerne eine Repräsentation einfach nur mit 2D haben. Und dazu kann man erstmal Folgendes machen, wenn man sagt, okay, ich mache einfach eine Normierung von dem Ganzen. Ich könnte ja sagen, ich definiere mir ein kleines x und das kleine x ist nichts anderes als das große x geteilt durch die Summe von den drei Plus z. So. Ja, also, das ist sozusagen einfach das Groß x geteilt durch die Summe von den drei. Das gleiche mache ich mit y. Dann steht hier oben Groß y geteilt durch Groß x plus Groß y plus Groß z. Das könnte ich im Prinzip auch noch für z machen. Schreiben wir es auch nochmal hin. z wäre dann eben Groß z geteilt durch Groß x plus Groß y plus Groß z. Aber. Es geht auch einfacher. Sieht das jemand von Ihnen, wie man das Z noch ausdrücken kann, das kleine Z? Da steht es da drüben sowieso, dann brauchen wir nur abgucken. Ja, steht sowieso da oben, okay. Warum gilt das? Wenn Sie sehen, wenn ich klein x und klein y und klein z zusammen addieren würde, dann hätte ich im Zähler stehen x plus y plus z und im Nenner steht auch x plus y plus z. Das heißt, im Prinzip ist es ja so, dass jetzt klein x plus klein y, plus klein z, gerade 1 ergibt. Einfach aufgrund dieser Normierung. Hat jeder verstanden? Sonst wiederhole ich es gerne nochmal. Sie dürfen übrigens gerne Fragen stellen, Sie sitzen ja alle so andächtig. Also, wenn ich das jetzt so verstanden habe, dass das einfach aufgrund dieser Normierung diese Summe von den Dreien wiederum 1 ergibt, dann kann ich natürlich auch sagen, daran folgt daraus direkt, z, also klein z, ist gleich 1 minus klein x minus klein y. So, das heißt, wenn ich jetzt sozusagen zwei Größen habe, nämlich mein x und mein y, diese beiden Größen, dann folgt sozusagen das z da direkt heraus, weil zu jedem x und zu jedem kleinen, zu jedem kleinen x und zu jedem kleinen y gibt es einen kleinen z. Kann ich mir sofort darüber ausrechnen? Und jetzt habe ich im Prinzip ein neues Farbsystem entwickelt. Und dieses neue Farbsystem, das ist jetzt folgendes, dass man sagt, ich mache jetzt einfach folgende Geschichte, dass ich sage, ich verwende mein kleines x und mein kleines y, da steckt ja irgendwie die Farbe drin, weil letztendlich kommen da alle Komponenten drin vor, die dritte steckt im Prinzip ja auch noch drin. Was mich jetzt aber noch interessiert, ist ja im Prinzip noch die richtige Helligkeit. Und die Helligkeitswahrnehmung, die hatten wir ja gerade kennengelernt, das war ja das Groß-Y. Das heißt, ich, und dann wir es nochmal anders, ich habe sozusagen jetzt eben den Farbraum gehabt, X, Y, Z, das waren genau die drei Größen gewesen, und jetzt mache ich daraus einfach durch diese Umrechnung, die ich hier gerade Ihnen gezeigt habe, die ja gar nicht kompliziert ist, mache ich jetzt noch ein neues Farbsystem daraus, und das nenne ich klein x, klein y, groß y. Das heißt, alle Informationen, die hier drin stecken, kann ich auch mit dem ausdrücken. Das ist einfach eine Umrechnung zueinander. So, und das ist sozusagen das erste vernünftige Farbsystem, was man auch sehr, sehr lange verwendet hat. Und ganz kurz zu diesem Namen. Oh, Moment. Ich habe also jetzt hier diese klein x, klein y, groß y Notation. Und klein x und klein y nennt man auch die Chromazität. Und Chromazität steht letztendlich für die Farbigkeit. Und y steht für die Luminanz, beziehungsweise jetzt einfach erstmal als Helligkeit bezeichnet. Das heißt, jetzt habe ich nämlich im Prinzip ein Farbsystem, mit dem ich auf der einen Achse genau die Luminanz, beziehungsweise die Helligkeit habe und auf den anderen beiden genau die Chromazität, das spricht die Farbigkeit. Und jetzt kann ich sozusagen da hingehen und sagen, Schön, dann kann ich mir ja Diagramme machen, wo ich nur klein x und klein y sehe und mal schauen, wie dort die Farben liegen. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, ich male mir jetzt einfach ein Diagramm, wo ich hier hinschreibe, das hier sei meine y-Achse und das hier sei meine x-Achse, beides kleine Größen. Kleines x, kleines y. Und eigentlich gehört jetzt hierzu noch eine große y-Achse dazu, die lasse ich sozusagen mal weg und ich gucke auf das Ganze einfach von oben drauf. So, jetzt kann man sich erstmal überlegen, wo können denn überhaupt Werte liegen? Also nehmen wir mal an, y, y x wäre 1, was gilt denn für y und z? Jeweils. Wir haben ja diesen Zusammenhang hier drüben. Wenn x 1 ist, dann muss y was sein? Eine Sache muss ich vielleicht noch dazu sagen, dieses x, y und z waren ja sozusagen diese gemessenen Energien in die dort angekommen sind. Und die können nur positiv sein. Also das können, grundsätzlich können die Werte x, y und z, die sind alle auf jeden Fall immer größer gleich 0. Und folglich sind auch klein x, klein y und klein z auch immer größer gleich 0. Also jetzt nochmal meine Frage, wenn x 1 ist, was ist dann mit y los? y ist dann 0, genau. Wenn y 1 ist, dann ist x folglich auch 0. Wenn x 1 halb ist, wie groß kann y dann maximal sein? Auch 1 halb. Weil 1 halb plus 1 halb gibt schon 1, und dann geht nur noch, wenn z dann gerade 0 ist, auf jeden Fall kann es nicht größer als 1 halb sein. Das heißt, grundsätzlich ist es jetzt so, dass alle meine Farben eigentlich nur Ups, das soll eine Gerade sein. Dann machen wir das mal eine richtige Gerade. Nein, ist auch nicht viel besser. So. Alle meine Farben, die es überhaupt gibt, können nur in diesem Dreieck sein. Sie können hier hinten nicht sein, weil es gibt sozusagen ja keine negativen Werte davon. Und die können ja auch hier oben nicht sein, weil diese Bedingung gilt. So, jetzt habe ich sozusagen hier ein, eine, ein Diagramm wo ich sozusagen diese beiden Chromazitätsachsen habe, klein x und klein y, und da kann ich jetzt all meine Farben eintragen. Und das Einfachste, was, ich jetzt im Prinzip, was, man, oder was man dann damals so gemacht hat, hat einfach versucht, wo liegen denn die verschiedenen Farben, die es gibt, wo liegen die genau hier drin. Und dann könnte man ja genau Folgendes machen, dass man genau die Regenbogenfarben nimmt. Und wenn man die Regenbogenfarben nimmt, dann war es folgendermaßen, dass dann das Rot irgendwie hier lag. Und dann, wenn man den Regenbogen dann durchfährt, dann kommt der Orange, Gelb, Grün und so weiter. Dann kam dann hier irgendwo, da schlängelt sich das so lang, dann kam hier irgendwo äh, Orange und Gelb und dann ging das hier irgendwie so rüber. Dann war hier irgendwo grün, dann wurde das irgendwo cyan und dann war das Ganze hier irgendwo blau. So sah das Ganze aus. Und dann konnte man weitermachen und sagen, was für Farben gibt es denn noch? Dann konnte man zum Beispiel die Glühkörper nehmen, die wir vorhin gehabt haben. Sprich, ich nehme einen Glühkörper und mache den immer wärmer und gucke mal, welche Farbe ich dann sehe. Das war interessanterweise so, dass der auch genau hier anfing und dann wurde der so ein bisschen heller und orange, dann lief das hier irgendwie so rein und dann lief das hier irgendwie in der Mitte, hier war dann irgendwo weiß und dann ging das irgendwie bis dahin Richtung so ein bisschen hellblau und so weiter. Und dann konnte man zum Beispiel gucken, wo ist denn das Magenta von Telekom? Dann hat man festgestellt, aha, das ist genau hier, nämlich genau auf diesem Stückchen hier unten, was es eigentlich beim Regenbogen gar nicht gab. Ich kann mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. So, so sieht das Ganze dann im Prinzip aus. Ich kann also jetzt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt reine Spektralfarben habe, und die von dem Regenbogen sind halt die reinen Spektralfarben, dann könnte ich im Prinzip sagen, zu einer bestimmten Wellenlänge hätte ich ja im Prinzip im Spektrum genau nur diesen einen diskreten Wert und alle anderen nicht gibt es einen bestimmten Farbeindruck und dann sehen Sie, da laufe ich außenrum genau über diese äußere Kontur, die ich eben in der Tafel auch schon angemalt habe. Sieht ein bisschen anders aus als bei mir, aber vom Prinzip her. Ja. Hier unten war genau dieses Magenta, hier sieht man jetzt genau diese Glühkörper. Hier ungefähr, jetzt kann ich ja die Temperaturen hier anzeichnen und sagen, wie warm müsste dieser Körper sein, damit er einen bestimmten äh, Farbeindruck erzeugt und dann sehe ich zum Beispiel, bei 3000 Kelvin bin ich hier noch relativ nah bei gelb, bei 5000 und 6000 bin ich ungefähr bei weiß und dann laufe ich hier irgendwann in Richtung blau, aber auch nicht mehr doll weiter dann hier. So, das heißt im Prinzip habe ich damit erstmal so eine Darstellung gehabt, mit der ich jetzt letztendlich Farben beschreiben kann und zwar immer unter der Annahme, dass ich jetzt hier sozusagen den Chromazitätswert x, da den Chromazitätswert klein y habe und mir das Ganze bei maximaler Intensität Anschaue. Wenn ich das dann farblich darstelle, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Dieses Bild haben wahrscheinlich einige von Ihnen vielleicht schon mal gesehen. Ja, die Frage war jetzt gerade, ob die Farbtemperatur wirklich von der Erhitzung eines Objektes kommt. Werde ich gleich sofort darauf antworten. Ich will das ganz kurz das hier zeigen. Hier sehen wir im Prinzip diese Farben, wie die aussehen würden, wenn ich über maximale Intensität habe und das darstellen könnte. Das Problem ist, dass eigentlich dieser Beamer die Farben, die es alle gibt, gar nicht darstellen kann. Das heißt eigentlich gilt dieses, dieses Bildchen hier nur in der Mitte. Die ganzen Farben hier außen sind eigentlich falsch. Die sehen zwar so ähnlich aus, aber vom Prinzip her stimmt dieses Bild. Ähm, noch mal ganz kurz zurück zu diesen Farbtemperaturen, was wir gerade eben hatten. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass ich einem bestimmten glühenden Körper, der eine bestimmte Temperatur hat, der wird genau einen bestimmten Farbeindruck auslösen. Und insofern kann ich jetzt eine bestimmte Farbe entweder beschreiben durch seinen X-Wert, den Y-Wert und dazugehörigen Groß-Y-Wert. Oder in dem Fall, dass ich mich sozusagen genau auf dieser Glühkurve hier befinde, könnte ich diesen Farbton auch einfach durch die Temperatur beschreiben. Und wenn Sie zum Beispiel einen Monitor zu Hause haben, wo es einen Knopf gibt, im Monitor Farbtemperatur einstellen, dann machen Sie damit nichts anderes, als dass Sie sagen, mein Weiß soll so aussehen, wie ein Glühkörper aussehen würde, der meinetwegen eine Temperatur von 5000 Kelvin hat. Das heißt, Sie können letztendlich normalerweise, oft kann man es stufenlos einstellen, oft hat man aber auch drei Möglichkeiten. Da hat man meinetwegen einen hier bei 3000, einen bei 5000, einen bei 7000 und einmal sieht das eher so ein bisschen rötlich aus und einmal sieht das eher so ein bisschen bläulich aus. Das heißt, Sie stellen letztendlich einfach da oder ein, wie Ihr Weiß aussehen soll. Das ist das, was man macht. Das heißt, Ihr Monitor wird nicht auf 7000 Kelvin gebracht, sondern es wird einfach dafür gesorgt, dass im Prinzip das Weiß, wenn Sie sozusagen an Ihrem Monitor ein Weiß darstellen, dass das genau die Farbe hat, wie eben ein Glühkörper mit 7000 Kelvin hätte. Ich weiß nicht, beantwortet das Ihre Frage? oder? Okay, gut. Das heißt, das ist das Ganze sozusagen im Prinzip hier ähm, farbig dargestellt. Und jetzt ist sozusagen eine Frage, die wir immer noch nicht beantwortet haben, aber die wir hiermit jetzt ein bisschen besser beantworten können, ist, letztendlich war ja jetzt die Frage gewesen, wie kann ich denn eigentlich zu einem bestimmten Spektrum sagen, welcher Farbeindruck dadurch entstehen würde. Das kann man jetzt im Prinzip auf zwei Arten beantworten. Ich könnte natürlich das Spektrum nehmen und einfach zu diesem Spektrum, was ich sehe, dann die Groß-X, Groß-Y und Groß-Z-Variablen ausrechnen, die umrechnen in diese Luminanz-Chrominanz-Darstellung, also Klein-X, Klein-Y und Groß-Y und dann könnte ich sehen, wo die Farbe ist. Dieses ganze Ding, was wir hier sehen, hat auch einen Namen. Das heißt entweder IBK, das ist deutsch, das heißt dann Internationale Beleuchtungskommissionsdiagramm, oder CIE, dann heißt das Commission Internationale de l'Éclairage, das heißt das gleiche auf Französisch. Und das bedeutet einfach letztendlich, das ist das erste Farbsystem gewesen, was es überhaupt gab, mit dem man ähm, Farben beschrieben hat. Aber zurück zu der Frage, die ich gerade hatte, wie kann ich letztendlich ein zu einem bestimmten Spektrum sagen, was für eine Farbe das eigentlich hätte. Und das will ich Ihnen jetzt nochmal ganz kurz in einer kleinen Zeichnung versuchen darzustellen. Wir hatten vorhin gesagt, wenn ich reine Spektralfarben habe, wie sie zum Beispiel im Regenbogen wären, oder vielleicht, gibt es gibt auch farbige Laserlichter, die haben eine reine Spektralfarbe, dann, ich male es nochmal ein bisschen besser, so, wir haben ja gesehen, meine Kurve stimmt nicht so ganz. Sieht also irgendwie so aus. Ups, naja, keine Ahnung, irgendwie so. So ein bisschen wie so ein Hufeisen letztendlich. So. Und jetzt ist ja die Frage zum Beispiel, was für eine Farbe bekomme ich zu einem bestimmten Spektrum? Ich male jetzt mal verschiedene Spektren hier hin. Wir haben also hier wieder die Wellenlänge und hier das entsprechende Spektrum. Und wenn ich jetzt die Situation rot hätte, dann würde die ja so aussehen, ich mache das mal rot rein, obwohl das natürlich an sich Quatsch ist, aber wäre letztendlich hier bei den langen Wellenlängen hätte ich irgendwie eine Energie. Und dann letztendlich könnte ich dann in diesem Spektrum auch gucken, wo wäre, in diesem ce diagramm gucken, wo wäre der Farbeindruck dazu. Der wäre jetzt meinetwegen hier. Sagen wir mal, das wäre der Punkt, der zu diesem Spektrum dazu gehört. So. Und dann könnte ich das Gleiche mit grün machen. Nehmen wir mal, oder nehmen wir meinetwegen mal blau vielleicht erstmal. Ich könnte also jetzt ein zweites Spektrum nehmen und könnte sagen, okay, nehmen wir wieder Lambda, hier haben wir wieder das Spektrum, abhängig von der Wellenlänge. Und diesmal haben wir nur einen einzelnen Spektralwert und das war genau ein Blauwert, wie er im Regenbogen vorkommt. So, und der sei jetzt gerade hier meinetwegen. Das heißt, das wäre jetzt mein Blauwert, und das wäre mein Rotwert. Ja. So, Sie sehen, die haben also beide explizite x, y und z-Koordinaten, beziehungsweise klein x, klein y und y. Und jetzt wird es spannend, weil die Frage, die ich jetzt habe, ist im Prinzip, welche Farbe würde entstehen, wenn ich dieses Spektrum hätte? Also im Prinzip die Addition von den beiden. So, und dann hätte ich im Prinzip hier meinen Rotwert, aber ich habe gleichzeitig auch meinen Blauwert. Also die Frage ist jetzt, welche Farbe bekomme ich, wenn ich nicht nur den einen Wert oder nur den anderen Wert habe, sondern wenn ich beide habe. Insofern kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich nur den einen habe, ist klar, dann habe ich den, wenn ich nur den anderen Wert habe, habe ich den anderen. Man könnte sich jetzt versuchen, das so, irgendwie so zu, zu erzeugen, dass man sagt, ich stelle mal bevor, der Rote wäre da und der Blaue ist zu Anfang nicht da, dann hätte ich ja auf jeden Fall diese Farbe. Und dann könnte ich sagen, jetzt könnte ich ja langsam die Intensität von dem Roten absenken und von dem Blauen anheben. Da müsste ich ja irgendwann, wenn der Blaue ganz da ist, muss ich irgendwo da drüben angekommen sein. Das heißt letztendlich, die Farben, die dort entstehen, auf dem Weg dorthin, müssen irgendwie auf einer Verbindungslinie liegen, wie ich von der Farbe zu der Farbe komme. Und das Schöne an diesem CE-Diagramm ist, dass das und deswegen hat sich das auch bis heute gehalten, dass es sehr einfach ist, nämlich... Die Farben liegen einfach auf einer Geraden. Das heißt, im Prinzip kann ich also jetzt einfach durch das Einstellen von, dem, von der Intensität von dem Blau und von dem Rot einstellen, welche Farbe ich haben möchte. Und in dem Fall sehen Sie jetzt hier, wenn ich jetzt hier beide hätte, dann würde ich hier genau in der Mitte rauskommen. Und das war genau der Bereich, wo das Magenta gewesen ist, was man hier oben noch so äh, kurz erkennen kann. Das bedeutet jetzt, dass wenn ich zwei Farben habe, und die sozusagen miteinander mische, kriege ich alle Farben hin, die auf dem Verbindungsgrade zwischen diesen beiden Farbpunkten liegen. Das kann ich damit sozusagen prima ähm, erzeugen, diese Mischfarben. Und wenn man jetzt an der Stelle ist, kann man sich natürlich jetzt relativ leicht überlegen, was würde passieren, wenn ich noch eine dritte Farbe dazu bekommen würde. Stellen Sie sich vor, ich nehme jetzt noch eine dritte Farbe dazu, nämlich grün. So meinetwegen, meinetwegen ein bisschen, oder ist egal so irgendwie, dann ist es ja so, dass dieses Grün meinetwegen dann hier liegen würde. Und jetzt kann ich im Prinzip das Ganze in zwei Teilprobleme zerlegen. Ich kann nämlich sagen, ich gucke erstmal, welche Farbe entstehen würde, wenn ich Blau und Rot nehmen würde. Abhängig von diesen Intensitäten würde ich irgendeinen Punkt auf dieser Strecke bekommen. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier den hier bekommen, irgendeinen Magenta-Punkt hier. So. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich jetzt diesen hier mit grün noch kombiniere? Und da passiert natürlich genau das gleiche wieder wie eben, nämlich ich kriege wieder eine gerade und je nach Intensitäten wäre ich letztendlich irgendwo auf dieser Linie hier. Das, wenn man das sozusagen glaubt oder verstanden hat, dann kann man es im Prinzip sich vorstellen, welche Farben könnten denn jetzt eigentlich alle entstehen, wenn ich einfach Drei einzelne Spektren habe oder einzelne Spektrallinien, eine für Rot, eine für Grün, eine für Blau, die ich beliebig mixen würde. Was könnte ich dann für einen Farbbereich hier erzeugen in dem hier? Ja, so ein Dreieck. Genau. Ich könnte letztendlich damit alle, war das ist nicht richtig gut getroffen? Alle Farben, die innerhalb von diesem Dreieck hier liegen würden, könnte ich darstellen und alle die außerhalb liegen, kann ich nicht darstellen. Also all das kann ich nicht darstellen. Und Sie sehen, das sind im Prinzip genau diese extremen Farben. Das heißt, ganz stark leuchtende, gesättigte Farben. Die sind schwierig zu machen, aber alle dazwischen kann ich machen. Und das Interessante, was mich sozusagen technisch auch einsetzt, ist, dass es eigentlich völlig egal ist, wie diese Spektren aussehen. Das heißt, ich könnte jetzt in dem Fall alle Farben in diesem Dreieck aus diesen drei Spektren zusammenmischen. Ich nehme also ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, ein bisschen von dem und kriege damit alle Farben hin, die hier drin liegen. Aber ähm, es ist relativ schwierig, solche reinen Farben zu erzeugen. Es geht auch ganz anders. Ich könnte also auch folgende Situation haben, dass ich drei Spektren habe, die vielleicht so aussehen würden. Mali gerade mal hier hin. So, und so weiter wir haben ja gesagt dass im Prinzip jedes beliebige Spektrum immer einen bestimmten Farbeindruck erzeugt und ich könnte also jetzt durchaus eine, ein Spektrum haben für Rot was gar nicht so eine einzelne Linie ist sondern was durchaus meinetwegen hier so einen Hügel hätte und ich könnte meinetwegen für für Grün und Blau nehmen wir mal an für Grün habe ich sogar so eine einzelne Spektrallinien, das gelingt mir sogar und blau habe ich meinetwegen was ganz anderes da habe ich hier vielleicht so mehrere Spektrallinien irgendwie in dem Bereich ja? würde ganz genauso funktionieren, denn das hier würde letztendlich irgendeinem blauen Farbton entsprechen, der lege ich jetzt meinetwegen irgendwo anders und diese beiden entsprechen auch wieder zwei Farbtönen und der Bereich, der dazu sozusagen sich dazwischen als Dreieck aufspannt, das ist genau der Bereich, den ich damit darstellen kann und das ist genau das, was wir hier beim Lima haben das heißt, der Beamer hat genau drei Primärfarben und diese drei Primärfarben geben letztendlich dieses Dreieck vor mit dem, von den Farben, die ich darstellen kann. So, und dieses Ding hier in der Mitte hat auch einen Namen. Weiß jemand von Ihnen, wie das heißt, dieses Dreieck? Das ist der Gamut. Und der Gamut Gamut ist also sozusagen dieses Ding hier drin, und der Gammut ist immer der Bereich von den Farben, den ein Gerät darstellen kann. Das muss nicht immer ein Dreieck sein, aber grundsätzlich immer ist das sozusagen der Teilbereich von allen Farben, die ein Gerät darstellen kann. Und wenn wir jetzt die Situation haben, hier mit unserem Beamer, insofern habe ich vorhin gesagt, dass dieses Bild eigentlich gar nicht stimmt, wenn ich sozusagen wirklich darstellen würde, was der Beamer wirklich machen könnte, ich versuche das mal gerade hier mal so reinzumalen, dann würde es wahrscheinlich aussehen, ich hätte einen bestimmten Grünton, der ist hier und dann habe ich einen bestimmten, das sollen jetzt gerade Linien sein, und hier und vielleicht hier, so, das wäre dann sozusagen der Gammut von diesem Beamer hier, das sind genau die Farben, die der Beamer kann, Sie sehen, da ist dann durchaus Grün und Rot und Blau dabei, aber man sieht auch die Farben, die fehlen, eben zum Beispiel dieses ganz stark gesättigte Blau und Rot und auch bestimmte auch bestimmte Gelbtöne bzw. auch Brauntöne, wenn das Ganze dunkler wäre, würde man nicht sehen. Ich will Ihnen jetzt sozusagen erstmal zeigen, wie man das Ganze noch anders visualisieren kann. Letztendlich ist das ja, habe ich Ihnen gesagt, eine Aufsicht von oben und wir haben jetzt in dem Fall und wir haben jetzt in dem Fall hier angenommen, dass der Intensitätswert immer maximal ist. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, dass ich im Prinzip Ihnen auch gesagt habe, ich kann verschiedene Farben mischen, nämlich genau die, die in diesem Gamut drin liegen, indem ich einfach diese verschiedenen Farbkomponenten in, in, in ihrer Intensität verändere. Und da kommen wir sozusagen jetzt zum nächsten sehr bekannten Farbmodell. Ähm, da kann ich jetzt nämlich einfach Folgendes machen: Ich sage, ich benutze sozusagen ein Spektrum womit ich mir einen Rotton erzeuge, ein Spektrum, mit dem ich einen Grünton erzeuge und ein, mit dem ich einen Blauton erzeuge. Wie die auch immer aussehen. Und dann kann ich letztendlich Folgendes machen und kann sagen, okay, damit kriege ich ja ein Koordinatensystem, was in dem Fall dreidimensional ist. Ich könnte also sagen, ich habe meinetwegen hier eine Rotachse, ich habe eine Grünachse und ich habe eine Blauachse. Wenn ich das Ganze so darstelle, dann ergibt sich ja als Möglichkeiten, ich könnte sozusagen Rot minimal bis maximal setzen, ich kann Grün minimal bis maximal setzen und Blau genauso. Was ergibt sich da für eine geometrische Form dann, wenn ich das so als jeweils zwischen 0 und Maximum einstellen kann? Was gibt das, wenn ich sozusagen jeweils hier von 0 bis zu einem bestimmten Wert gehen würde? Was spannt das Ganze auf, ja? Würfel, genau. Das heißt, ich könnte sozusagen jetzt sehen, aha, das geht bis hier, das geht bis da, und dann gehen wir im Prinzip bis hier hinten, entsprechend, naja, nicht so richtig schön gemalt, so irgendwie, und dann gehen wir das Ganze noch nach oben bis hier hin, und hier genauso, naja, schon bessere Würfel gemalt, Also Sie sehen ungefähr, das wäre letztendlich so ein
1: Farbwürfel,
0: den ich damit aufspannen würde. Und damit bin ich nämlich genau beim nächsten Farbsystem, nämlich bei dem RGB-Farbsystem. Das, was Sie sowieso schon die ganze Zeit wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört haben. Das heißt, mit diesem RGB-Farbsystem kann ich jetzt eigentlich zwei Sachen machen. Ich kann also im Prinzip hiermit jeden beliebigen Punkt in diesem dreidimensionalen Würfel hier ansteuern und dieser beliebige Punkt entspricht dann genau einem bestimmten Farbwert hier drüben. Und diesen Zusammenhang würde ich Ihnen einfach mit einem kleinen Programm zeigen, was ich mal geschrieben habe, damit Sie das Ganze mal sehen. Das finden Sie übrigens auch auf meiner Homepage unter ImageJ. Da ist es. So, und jetzt... So, was Sie jetzt hier sehen, ist im Prinzip ein Bild auf der linken Seite. Hier sehen Sie dieses Bild. Und das hat im Prinzip genau die gesamten Außenflächen von diesem Würfel, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ich habe hier eine Seite, wo ich die grünen Werte von 0 bis zum Maximum, oder nehmen wir mal die Seite hier vorne, das heißt, hier würde rot von 0 bis Maximum und blau von 0 bis Maximum laufen. Da sehen Sie, das ist genau dieses Ding hier oben. Hier läuft blau von 0 bis zum Maximum und hier läuft rot von 0 bis zum Maximum. Sie sehen jetzt auch hier drüben in dem Bildchen, wo ich da bin. und sehen Sie, das ist genau diese Seite von dem Würfel. Und ich könnte ich jetzt hier auch mal so ein bisschen hineinschneiden, damit Sie das sehen, dass es im Prinzip wirklich nur die Außenkanten sind. Das heißt, da hinten würde ich sozusagen den Rest sehen von da hinten. So, wenn ich den jetzt drehe, dann sehen Sie, hier unten gibt es eine Ecke, die ist relativ schwarz. So, hier ist das Ganze schwarz. Und Wenn ich den ganzen umdrehe, dann ist hier oben sozusagen weiß. Ich habe aber momentan eigentlich nur die Farben, die auf den Außenflächen von diesen Würfeln liegen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen diesem Farbraum jetzt und dem, den wir die ganze Zeit vorhin gehabt haben. Und Das kann ich mir jetzt relativ leicht angucken, indem ich jetzt hier einfach umschalte und sage, ich möchte gerne dieses Bild, das gleiche Bild, aber einfach mal mit den Koordinaten von dem CE-Diagramm, oder klein x, klein y, groß y sehen. Ich schalte mir das Ganze ein und dann sieht das Ganze so aus. Und das sieht jetzt immer so ein bisschen komisch aus, aber wenn ich jetzt mal doppelklicke, dann gucke ich da von oben drauf und dann sehen Sie, das ist genau der Gammut von meinem Monitor, bzw. Beamer, das sind nämlich genau die Farben, die ich darstellen könnte. Und in Wirklichkeit gibt es natürlich noch viel mehr Farben, die hier in den Hufeisen liegen würden. Die lassen sich aber mit meinem Computer einfach nicht darstellen. Und wenn ich das Ganze von der Seite angucke, dann sehe ich, aha, das ist eigentlich so ein Gebirge. Und auch da ist es so, dass es das im Prinzip jetzt so ein bisschen wie so abgeschrägte Kanten sind. In Wirklichkeit sieht das so ein bisschen aus wie so ein Zuckerhut. Aber... Das sind sozusagen jetzt genau, auch nach oben gibt es sozusagen auch eine Begrenzung in dem Gammut, das heißt, auch da gibt es jetzt bestimmte Farbkombinationen, die es nicht gibt. Typischerweise zeigt man diese Gammuts eigentlich immer nur von oben, aber in Wirklichkeit sind das eigentlich dreidimensionale Objekte, also von den Farben, die ein bestimmtes Gerät darstellen kann. So, und jetzt will ich das Ganze nochmal umschalten. Ich habe hier nochmal ein anderes Bild, wo ich hier auch einen Würfel habe, wo auch andere Farben drin vorkommen. Ne? So, hier sehen Sie jetzt mal im Prinzip, das ist ein Würfel, der ist jetzt hier gefüllt mit lauter kleinen Linien, die da drin sind, solche Ebenen, wie Sie sehen hier. Und insofern gibt es hier fast alle Kombinationen. Und ich kann mal Folgendes machen, ich kann die jetzt mal so als kleine Kugeln darstellen, wo wir einfach mal sehen, welche, welche Farben haben wir denn jetzt eigentlich hier. Ja, jetzt sehen Sie im Prinzip diese ganzen verschiedenen feinen Farbkugeln, auch wenn die alle gleich aussehen, haben sie durchaus verschiedene Farben. Und jetzt sieht man im Prinzip wieder hier, wo welche Farben letztendlich liegen. Das heißt, hier unten habe ich wieder mein Schwarz, dort oben habe ich wieder mein Weiß. Wenn ich nur den Rotwert ändere, gehe ich halt von 0 zu Rot, äh, von Schwarz zu Rot, entsprechend auf der Blauachse und hier oben hätte ich wieder meine magenta Magentatöne. So, und auch das können wir uns jetzt wieder in dem anderen Diagramm angucken. Und da sehen Sie im Prinzip, wo dann die Pünktchen liegen. Und dann sehen Sie im Prinzip hier dieses Farbsystem, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Also das ist jetzt genau dieses... Klein x, Klein y, Groß y, beziehungsweise dieses ce diagramm Und von oben sieht das Ganze wieder so aus. Ach, hier ist noch eine Perspektive drin, die muss ich mal rausnehmen. So, ja, also jetzt sehen Sie im Prinzip, so liegen die dann da drin. Und das heißt jetzt im Prinzip, mit diesem Beamer kann man sozusagen jetzt alle Farben, die jetzt genau hier dargestellt sind, darstellen und alles, was dort außerhalb liegen würde, das geht eigentlich nicht. Ich denke mal, ich könnte eigentlich noch ein bisschen weitermachen, aber von der Thematik würde es eigentlich ganz gut passen, wenn ich an der Stelle einfach mal aufhöre. Sie haben auch genug mitbekommen, hoffentlich für heute. Äh, machen wir einfach nächstes Mal an der Stelle weiter. Vielen Dank.